0: Hola todos. Καλησπέρα σε όλους. Ελ σεγούντο επεισόδιο, θέση παράθυρο Ισπανία και η ψυχολογία της πίστης. Μετά από τις ενθουσιώδεις
1: ε, αντιδράσεις σας για το πρώτο επεισόδιο αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο. Δεν έχει σημασία που τα γράφουμε την ίδια στιγμή. <laughs> <laughs> και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε λίγο στον 20ο αιώνα, στις παραδόσεις, στα έθιμα και θα μιλήσουμε και για θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά
0: με την ανάγκη της πίστης και την ανθρώπινη ύπαρξη τα έλεγα. Ισπανία λοιπόν Στο προηγούμενο λοιπόν επεισόδιο, στο πρώτο μέρος αυτού του έπους που λέγεται Ισπανία και η ψυχολογία της πίστης είχαμε μια πολύ ωραία εισαγωγή σχετικά με το τι είναι Ισπανία, τα χαρακτηριστικά που την απαρτίζουν Μέρος αυτών των χαρακτηριστικών είναι και η καθολική πίστη και ορμόμενοι από αυτό μιλήσαμε λιγάκι για το τι σημαίνει πίστη και θρησκεία Μιλήσαμε για τον Κάραλο τον Δεύτερο μια φιγούρα της ιστορίας ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για το τι σημαίνει για τη διαδοχή της Ισπανίας αργότερα αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα Μιλήσαμε για τη θρησκεία και τι ανάγκε που αυτή εξυπηρετεί για τον άνθρωπο ω. Ως ông, αλλά και για την κοινωνία και για το τι μπορεί να προσφέρει ως πηγή δικαίου και εξουσίας και προσπά... η θρησκεία. Και προσπαθήσαμε να διαχωρίσουμε λίγο τη θρησκεία με την εκκλησία και
1: πώς κάποιες φορές η θρησκεία χρησιμοποιείται ως εργαλείο και οι φόβοι του κάθε ανθρώπου τους οποίους καλύπτει θρησκεία πώς χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ή μιας εξουσίας. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο, η Ισπανία, η χώρα του Φλαμέγκο, η χώρα που τα παλαμάκια στο Φλαμέγκο πάνε
0: έτσι. Με είχες ρωτήσει στο προηγούμενο επεισόδιο κάποιες, να σου πω κάποιες λέξεις ε, που μου έρχονται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη Ισπανία. Μία από αυτές τις λέξεις, και επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό είναι αληθές, ε, μία από αυτές τις λέξεις είναι ε, τα τάπας. Τάπα, τάπα στα ισπανικά λοιπόν Σημαίνει ε, καπάκι Έτσι Τα τάπας είναι ε, κάποια μεζεδάκια Τα οποία σου φέρνουν μαζί με το ποτό σου ε, Όχι μόνο στην Ισπανία Αλλά πλέον και εμείς το έχουμε ξεσηκώσει αυτό Και έχουμε τα τάπας μπάρ και όλα αυτά Σου φέρνουν λοιπόν τα μεζεδάκια μαζί με το ποτό σου Τα οποία μεζεδάκια είναι συνήθως πάρα πολύ ωραία Περιποιημένα έτσι νόστιμα Αμουσμπούς αλλά στα ισπανικά ε, Αμουθμπούθ <laughs> Και... Είπα ότι τάπα σημαίνει καπάκι Γιατί ε, διάβασα ότι παλιότερα όταν σου έφερνα πούμε, το ποτό σου, την πύρα σου, το κρασί σου ε, Εσύ χρειαζόσουν κάτι να το καλύψεις για να μην έρθουν μύγες Οπότε σου έφερνα ένα κομματάκι τυρί, το βάζεις πάνω στο, στο ποτήρι σου ή στο μπουκάλι σου Και εξυπηρετούσε διπλό σκοπό Και προστάτευε το ποτό σου από τα έντομα αλλά και είχε και ένα μεζεδάκι Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα άκουσα
1: αλλά ε, κατά βάση αυτό που λες ισχύ. Δηλαδή κυρίως αυτό το κομμάτι τυριού ή κρέατος πολλές φορές ήταν για να καλύψει ε, ας πούμε την ταμιτζάνα με το κρασί, η οποία βρισκόταν σε ένα μπαρ, έβαζες από πάνω αυτό το κομμάτι και όντω το έκλεινες. Αυτό είναι το, το, το ταπεάρ. Ε, με τα χρόνια το ταπεάρ, όπως λες, έχει επικρατήσει να είναι το συνοδευτικό πιάτο, το οποίο όμω καταγγέλω, ότι δεν είναι αυτή η υψηλή κουζίνα, τα περιποιημένα, Αυτά δεν είναι τα πραγματικά τάπα. Και έχοντα ζήσει στη Γρανάδα, τη μοναδική πόλη στην Ισπανία η οποία προσφέρει τάπα ε, χωρί χρέωση, παίρνει το ποτό σου και το τάπα έρχεται ε, ω συνοδευτικό. Δεν είναι το τάπα αυτό που αγοράζουμε ένα μικρό πιατάκι που κάνει 8 ευρώ, ξέρω εγώ, και έρχεται μια ιδέα με δύο μικρά κομματάκια. Όχι. Στη Γρανάδα, το τάπα παίρνει την πύρα σου ή το κρασί σου ή την κοκακόλα σου ή οτιδήποτε τέλος πάντων θες να πεις με 2 ευρώ και σου έρχεται μια κανονική μερίδα φαγητού εντάξει λίγο πιο περιορισμένη αλλά ενώ αξιοπρόσεκτη μερίδα και ανάλογα το ύφος του μπάρ στο οποίο πας θα σου προσφέρει ανάλογο ύφος φαγητού δηλαδή ε, η Γρανάδα ως μια πόλη ε, όπου ζουν 80.000 φοιτητές σε αυτή έχει πολλά φοιτητικά α, μπάρ δε, τάπας, ε, στα οποία οι ποσότητε. Είναι αρκετά μεγάλε, δηλαδή είναι πατάτε. Και υπάρχει και ο νόμο του καλού ταπεαδόρ, ο οποίο τι λέει, συνήθω στα τάπα αυτά τα φοιτητικά σου φέρουν μια κοινή πλατέ, πιατέλα με σάντουιτ, α πούμε, ή οτιδήποτε, τα οποία είναι ατομικά και πατάτε στη μέση. Τι κάνει ο καλό ταπεαδόρ, Πάει πρώτα στι πατάτε, οι οποίε είναι κοινέ, είναι διεκδικούμενε, τρώει όσε μπορεί περισσότερο και μετά
0: θα ασχοληθεί. Με το ατομικό του. Με τη δική του μερίδα. Με το κεκτημένο του. Μάλιστα. Αυτό μου θυμίζει, μου ακούγεται σαν κάτι που θα έλεγε ο φίλο ο Ράφα. Εκείνο σου έμαθε τον κανόνα του καλού τοπαιδόρ. Ναι, ο φίλο και συγκάτοικο
1: Ράφα Κάστρο Αλμάνο.
0: Γεια σου, Ράφα, όλα αυτά. Γεια σου, Ράφα.
1: Και γεια σου και Λουκία. Είναι οι φίλοι μου που μένουν αυτή τη στιγμή στην Γρανάδα. Ένα
0: έρωτα όμορφο.
1: Ένα όμορφο έρωτα που γεννήθηκε ίσω το φθινόπωρο του 2010. Αλλά δικαιώθηκε θα προβώσετε και σε, <laughs> σε, <laughs> σε Αυτά είναι πιμερίς. προσωπικά του ζευγάρι, εντάξει. Ε, μου είχε διδάξει αυτό το πράγμα, όσο γνήσιος Ανδαλουσιανός που είναι. Μου λέει, σε βλέπω, είσαι σε μια νέα περιοχή. Χρειάζεται ένα κανόνα για να επιβιώσεις εδώ. <laughs> Τι φαντάτες, πρώτα. <laughs> και θέλω να πω για ποιο λόγο ανέφερα το επώνυμό του, Αλμαάνο. Ε, στην εποχή που οι άραβε υπήρ, υπήρξαν στην, ε, στην Ανταλουσία, ένα από, τους, από τις κύριες οικογένειες οι οποίες βασίλευαν ήταν οι Αλμάνοι Και το πόνιμο
0: του προέρχεται από εκεί Άρα ο Ράφα έχει βασιλικές ρίζες και μάλιστα αραβικές ρίζες Τι ωραία, τι όμορφη ιστορία Αυτά που λες για την Γρανάδα βλέπεις ότι παθιάζομαι όταν λέω, όταν μιλάω για αυτό και... Πάνω σε αυτό ήθελα να σου πω φίλε μου Αλέξανδρέ, συγγνώμη σε διακόπτω Λίγο θυμάσαι με μάλλον στο προηγούμενο επεισόδιο που συζητούσαμε λίγο για την αλαζονία ότι ο δικός μου Θεός είναι καλύτερος από το δικό σου ότι εγώ θα σου πω ε, νεαρέ άπιστε, ε, νεαρέ ιδολολάτρη λίγο έτσι αυτή, αυτή η ζέση που ένιωσε τώρα μιλώντας για τα τάπας, για τα ε, ανδαλουσιανά τα γραναδέζικα τάπα, ε, λίγο μου θύμισε έτσι, αυτό το, αυτή την έπαρση ίσως της καθολικής εκκλησίας ότι εγώ εγώ έχω την αλήθεια την κατέχω και εγώ θα σου πω. Ότι αυτό που τρώ στα τάπα μπαρ ω κάτι υπερεκτιμημένο με ζεδάκι δεν είναι το σωστό. Αλλά αυτό που έχω ζήσει εγώ στην Γρανάδα είναι το σωστό. Δικηγόρο του Διαβόλου. Μπορώ να κάνω ένα παραλληλισμό. Βεβαίω. Το τσατζίκι. Θα βάζει κόλλι να δώσει Στη χωριάτικη σου. (laughs) (laughs) Εντάξει, οκ. Μαγίδεψε, αλλά σου είπα. Είναι
1: είναι ενίσταμε γιατί έχει επικρατήσει κάτι ενώ η πραγματικότητα είναι άλλη. Το τάπα του λαού. Θα έχουμε κάνει το Αγαθό πολυτελείας, οπότε πάρ' το ταξικά Είναι μια ταξική Θέση αυτό, το τάπας είναι Για όλους
0: <Σιουργή>
1: Για την Γρανάδα θέλω να πω μερικά πράγματα ακόμα έτσι αρχικά και θα επιστρέψουμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Η Γρανάδα πάντα με φαίνει σε δύσκολη θέση γιατί τα, τα πιο γνωσ... γνωστά γνωμικά που υπάρχουν για αυτοί, είναι όλα πολίτικly incorrect. Θα μας δώσει κάποια παραδείγματα. Για να περιγράψει, ας πούμε, ένα συγγραφέας την ομορφιά της Γρανάδας, υπάρχει αυτό το πολύ γνωστό γνωμικό που λέει Θα
0: σα δώσουμε μερικά λεπτά για
1: να σφουγγαρίσετε και να αλλάξετε ρούχα σημαίνει ότι δεν υπάρχει χειρότερο από το να είσαι τυφλός στη Γρανάδα λίγο incorrect και αυτό είναι ένα μότο που έχει επικρατήσει στην πόλη της Γρανάδας γιατί όντω είναι είναι πανέμορφη τι να κάνουμε είναι νομίζω η πιο όμορφη πόλη που υπάρχει στην
0: (laughs) Ανδαλουσία στην Ισπανία και στον κόσμο ολόκληρο γιατί όχι Έχει δηλώσει ήδη από το προηγούμενο επεισόδιο Πως θεωρείς ότι η Γρανάδα είναι η πιο όμορφη πολύ στον κόσμο Και στο σύμπαν ολοκληρω. Και στο σύμπαν, ωραία Δεν θα σου φέρω αντίρρηση Όταν σε επισκέφθηκα στη Γρανάδα έχω να πω ότι Αυτό το πάντρεμα, έτσι το αραβικό με το το ισπανικό μαζί Δημιουργεί ένα πολύ ωραίο μείγμα Πολύ ευχάριστο στο μάτι Και όλα αυτά τα ψηφιδοτά, όλα τα πλακάκια αυτά τα πολύχρωμα, τα κάστρα ε, είναι ένα πολύ εξωτικό μείγμα Και είναι και μια γροθιά, ας πούμε Σε όλους όσους λένε να το κρατάμε Αγνό και αληθινό και... Όταν
1: περπατάς στους δρόμους της Γρανάδας Περπατάς Στην ιστορία της Ισπανίας Κάθε βήμα που προχωράς Βλέπεις διαφορετικές περιόδους Διαφορετικές αναλλαγέ. Και αυτό είναι το μείγμα Η πολυπολιτισμικότητα όταν παντρεύεται Τι δυνατά αποτελέσματα έχει Οπότε ε, Στη Γρανάδα μπορεί να δει διαφορετικέ γειτονιέ που έχουν διαφορετικό στυλ η μία με την άλλη. Τελείω. Δηλαδή έχουμε το Αλμπαϊθίν, η η γειτονιά στην οποία είναι η Τσιγκάνη, Φλαμέγκο, δεν έχουμε μιλήσει για Φλαμέγκο, που βλέπει εκεί στου δρόμου στι θέε που έχει εκεί με θέα την Αλάμπρα. Η Αλάμπρα είναι το μεγαλύτερο κάστρο τη Γρανάδα. Να τραγουδάνε, να χορεύουν. Στο Σακρομόντε είναι οι σπηλιέ. Οι οποίε μένανε μέχρι πρώτην ω οι Τσιγκάνοι και τώρα τι έχουν μετατρέψει σε τουριστικό (χει) ατραξιόν. Υπάρχει η γειτονιά του Ρεαλέχο, η οποία είναι η εβραϊκή γειτονιά. Υπάρχει το κλασικό ισπανικό κέντρο που είναι η καθολική εκκλησία στο επίκεντρο. Και υπάρχει και η γειτονιά των φοιτητών, εκεί που είναι όλα τα μπαράκια. Εκεί που υπάρχουν τα φημισμένα μαγαζιά που λέγονται Τσουπιτερία. η Τσουπιτερία τι είναι, είναι ένα μαγαζί το οποίο. Έχει εξειδίκευση. Δίνει μόνο σφινάκια. Τσουπιτερία, δηλαδή πουλάει τσουπίτο. Τι είναι το τσουπίτος? τα τσουπίτο. είναι τα σφινάκια. Mm-hmm. Η τσουπιτερία λοιπόν αυτή που έχω στο μυαλό μου λέγεται Τσουπιτερία Σασέντα Νοεβέ, σφινακερή 69.
0: <laughs> σφινακερή <laughs> 69, τρελόνο μου.
1: Στην οποία κάθε σφινάκι κάνει ένα ευρώ και επιτελεί διπλό σκοπό. Πρώτα πίνει το σφινάκι ένα ευρώ και παίρνει και μια κάρτα. Μια ωραία μπλε κάρτα. Και όταν μαζέψει πολλού πόντου από αυτέ τι κάρτε δικαιούσε και δωράκι. Δηλαδή, μπορεί να είναι από κάποιο κάποιο σπινοπότηρο, κάποια κούπα, pull-over, σόρουχο. (laughs) Έχω όλη την κολεξιόν. Και βέβαια είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο να είναι φοιτητή, πολύ οικονομικό. Γιατί λε και να όλο το μαγαζί, ξέρω εγώ. (laughs) Και τελικά πληρώνει 10 ευρώ γιατί έχει άλλου 10. (laughs) Έχει το κλασικό φουτμπολίν μέσα που παίζει το ποδοσφαιράκι. Και ναι, έχω
0: (laughs) πολύ καλέ εμπειρίε σε αυτό το μαγαζί. Ο Θρύλος λέει ότι ε, υπάρχουν κάποιοι ε, θαμόνες της Τσουπιτερίας σε ε, οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία και κοσμούν τα πορτρέτα τους του ε, τουαλέτα της Τουπιτερία. Ο προσεκτικός παρατηρητής μπορεί να δει το ομοίωμά μου <laughs> <laughs> το
1: κενό ομοίωμά μου μέσα στο, <laughs> μέσα, <laughs> μέσα, λοιπόν... μέσα στο μαγαζί λοιπόν... Όντως υπάρχουν Υπάρχουν φωτογραφίε που δείχνουν του καλύτερου πελάτε. Υπήρξαμε και εμεί κάποτε.
0: Αν βρεθείτε λοιπόν στη Κάγια Εσόκρατε στη Γρανάδα, επισκεφτείτε τη Τσουπιτερία και ψάξτε το κέρινο ομοίωμα του Αλεχάνδρου, όπω ήταν γνωστό εκεί, ενό ζωντανού θρύλου ε, τη Τσουπιτερία Σεντενουέβε.
1: Όταν, όταν περπατά στην πόλη, διασκίζει διάφορε εποχές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάθε μέρα που πήγαινε, ας πούμε, ή όχι κάθε μέρα, να είμαστε ειλικρινεί, στο πανεπιστήμιο μου ή Στα μαθήματα Ισπανικών, περνούσε από διάφορε περιόδου και άλλαζαν τα συναισθήματα. Θυμάμαι δηλαδή ότι περνούσα από τη φοιτητική περιοχή από την οποία έμενα, μετά πήγαινα, περνούσε από έναν δρόμο, πεζόδρομο, ο οποίο είχαν εκεί όλα τα τα τσάγια, οπότε μύριζε πολύ έντονα τι μυρωδιέ. Μετά υπήρχε ένα συγκεκριμένο μαγαζί που πουλούσε CD. και είχε ένα πολύ συγκεκριμένο τραγουδί, το Agua Μαρίνα αυτό που ξεκίνησαμε το προηγούμενο επεισόδιο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα έχετε λαθεί ο άνθρωπος που το λεβε εκεί γιατί το έπαιξε συνέχεια. <laughs> ε, και μετά περνά στον δρόμο, το κεντρικό, που λέγεται Αβενίδα και περνούσες στο αραβικό. Εκεί μύριζες την κλασική, το, τα κλασική μυρωδιά από τα κεριά, τα δερμάτινα, Ανέβαινε πάνω τα σκαλιά προς το Αλμπαϊθήν και εκεί άκουγες ξαφνικά ε, την κιθάρα.
0: de tus ojos de
1: salud que alumbras la distancia entre tú y yo llenando de
0: susurro el temblor de esta voz que recompone lo que compone
1: y sabor fue tu abrazo al niño que pintas con carencia el candí Alumbras la distancia entre tú y yo, de este
0: amor que lo provoca, si lo provoca, de este amor. Amade, amade.
1: Στο Τσιγκάνων, το, το Σπαραγμό. Όσπου ε, άνοιγε το πεδίο όταν είχε φτάσει στην κορυφή του, του λόφου του
0: Αλμπαϊθίν και έβλεπε απέναντι όλη την Αλάμπερα. Ξεκίνησε λοιπόν να μα λέει ότι πα στο πανεπιστήμιο, ξαφνικά βρέθηκε σε μια όμορφη θέα. Ακριώς. Μάλλον δεν πήγε πανεπιστήμιο εκείνη τη μέρα. Το μεγαλύτερο,
1: το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο δεν είσαι, η ζωή,
0: Είναι όμορφο έτσι όπω περιγράφει τη μίξη των πολιτισμών, των εμπειριών, όλα αυτά που φτιάχνουν ένα ψηφιδωτό. Ε, το στενάχωρο είναι ότι για να δημιουργηθεί αυτό το ψηφιδωτό, ε, το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο άλλωστε, ε, πρέπει να γίνουν κάποιε ανακατατάξει. Ε, δηλαδή πρέπει να έρθει ο κόσμο, να φύγει ο κόσμο, όσο να είναι, γίνονται κάποιε συγκρούσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και ποιο είναι ηθικό αυτούργο πολλέ φορέ σε όλο αυτό, η θρησκεία και η εκκλησία, α πούμε καλύτερα. Για φαντάζομαι ένα κόσμο χωρί θρησκείες πώ θα ήταν αυτό. Ένα κόσμο χωρί θρησκείε ε, θα ήταν όλα τελείω διαφορετικά. Είπαμε λιγάκι στο προηγούμενο επεισόδιο για, την, για το δίπολο ε, θρησκείας ή εκκλησίας και, και επιστήμης. Πολλές φορές ήταν τροχοπέδι η εκκλησία στις επιστημονικές ανακαλύψεις και στην πρόοδο. Ε, οπότε αν με ρωτάς, ένα από αυτά που θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα, ε, θα ήταν σίγουρα το πόσο εξελιγμένοι, βρισκόμαστε, ε, το πόσο εξελιγμένοι είμαστε στην επιστήμη και στην τεχνολογία ακόμα και σήμερα το βλέπουμε αυτό δυστυχώς τώρα εν μέσω κορονοϊού ας πούμε ειδικά στην Ελλάδα η Εκκλησία είναι από τους πολύ δυνατούς παίκτες σε όλο αυτό το debate που γίνεται σχετικά με τα εμβόλια, με τη δημοσία υγεία και όλα αυτά
1: γενικά νομίζω ότι έχει συνδυαστεί τόσο πολύ η επίσημη θρησκεία με το κράτος σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα σίγουρα και στην Ισπανία και σε άλλες πόλεις, χώρε του Ισλάμ για να μην το επικεντρώνουν πάντα στο χριστιανισμό mm-hmm. και στην Ινδία που, είναι, που έχει ριζωθεί μέσα σε αυτό και αν το πάρουμε φιλοσοφικά αυτό το ερώτημα η θρησκεία πολλέ φορές αντί να ενώνει είναι λόγος διαίρεσης και αυτό η διαίρεση έχει εκδηλωθεί πολλές φορές στο παρελθόν μέσω των πολέμων και μέσω του παιχνιδιού της εξουσίας
0: ε, ναι, ουσιαστικά η θρησκεία ενώνει όσους βρίσκονται κάτω από την ίδια θρησκεία από την ομπρέλα της ίδιας θρησκείας αλλά ε, διχάζει, δημιουργεί ένα πράγμα εμεί και οι άλλοι το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και το οποίο, okay, α είμαστε ειλικρινεί, δημιουργείται με οποιαδήποτε αφορμή. Ε, δεν είναι μόνο η θρησκεία το, η οποία χωρίζει το, του ανθρώπου. Είναι το χρώμα του δέρματο, είναι οι ποτοσφαιρικέ ομάδε, είναι τα κόμματα στην Ελλάδα. Οι σεξουαλικές προτιμήσει. Σεξουαλικέ προτιμήσει, πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα υπάρχει αυτό το πράγμα ότι εγώ πρέπει να ταυτιστώ, να, να κολλήσω στην ταυτότητά μου και ότι ό,τι δεν ανήκει σε αυτή την ταυτότητα είναι κάτι ξένο το οποίο εγώ πρέπει να αντισταθώ, να, να, το, να το πολεμήσω. Αν δεν υπήρχε όμω θρησκεία
1: θα μπορούσαν αφενός να οργανωθούν οι πρώτες κοινωνίες χωρίς την απειλή ενό τιμωρού και θα μπορούσαν να δοθούν κάποιες απαντήσεις, κάποια αφηγήματα στις πρεώνιες φοβίες του ανθρώπου σχετικά με το θάνατο, σχετικά με τη ζωή, σχετικά με, με όλα αυτά από τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και
0: προσφέρουν κάποιες απαντήσεις. Θα ήθελα να, να του θίξουμε αυτό λιγάκι που έθεσες. Είναι διπλό αυτό το ζήτημα. Το πρώτο, ναι, οκ. Okay. Βοήθησε πάρα πολύ το να υπάρχει μια θρησκεία στο να υπάρχουν κανόνε και στο να λειτουργεί κάπω εύρυθμα η κοινωνία, αφενό. Αφετέρου, πλέον, ίσω να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη. Πλέον υπάρχουν άλλε πηγέ δικαίου, Έχουμε συμφωνήσει, α πούμε, ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία έχει ένα σύνταγμα και έχουμε και ένα νομικό σύστημα. Πλέον, η θρησκεία δεν χρησιμεύει τόσο πολύ στο να μα καθοδηγήσει σε αυτόν τον τομέα. Παίζει εδώ λίγο το ζήτημα τη. της θεωρίας εξέλιξης. Ο Δαρβίνο είχε πει για την εξέλιξη ότι ό,τι προσαρμόζεται ας πούμε, στο περιβάλλον του αυτό συνεχίζει και διονύζει τα του και αυτή είναι η φυσική επιλογή. Ε, αντίστοιχα υπάρχει μια θεωρία ότι η, εξέλιξη, η θεωρία τη εξέλιξης έχει να κάνει και με την κουλτούρα και ότι πράγματα τα οποία είναι, δημιουργούν μια εύρυθμη κοινωνία και μας βοηθάνε να επιβιώσουμε κοινωνικά θα μείνουν στην κουλτούρα μας. Ε, αυτό ήταν σίγουρα αλήθεια γιατί η θρησκεία είναι αυτό που λέμε, ότι βοήθησε να χτίσουμε μια κοινωνία εύρυθμη. Όμω πλέον δεν είναι. Δεν χρησιμεύει σε αυτό, ίσω ε, στι δυτικέ χώρε, δεν ξέρω τώρα. Μιλάω για, τις, για τα δικά μα.
1: Και, ναι, και ίσω ε, μιλάμε και για τα δικά μα βιώματα προσωπικά. Γιατί ναι, 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 φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν να διανοηθούν τη ζωή του χωρί τη θρησκεία και χωρί την δύναμη ή την ελπίδα που αντλούν. Και λέγοντα αυτό. Ήθελα να ζητήσουμε λίγο ότι ο κύριος φόβος της θρησκείας ε, που οδηγεί στην ανάγκη τη πίστης είναι ο θάνατος. Ο θάνατος ο φόβος του θανάτου ο φόβος ότι όλα τελειώνουν ε, ότι θα πρέπει να γεννήσουμε μια ελπίδα ότι κάτι υπάρχει. Για μένα είναι σαφές ότι δεν πρέπει να ζω τη ζωή μου με βάση αυτό γιατί για μένα αν υπάρχει παράδεισος τότε είναι στα μάτια σου.
0: Αν υπάρχει παράδεισο είναι στα μάτια σου, στου κορμιού τα παλάτια σου, Σαν Βασίλισσα, αφικά, αν υπάρχει παραδεισμός, τότε είναι στα μάτια σου, αν υπάρχει παραδεισμός, επειτα. Πάλι, θα κάνω λίγο πάσα στο προηγούμενο επεισόδιο. Μιλήσαμε λίγο για το ότι ο άνθρωπο δεν έχει τη δυνατότητα τόσο εύκολα να συλλάβει έννοιε οι οποίε είναι πολύ αφηρημένε όπω ο θάνατο, όπω η μοναξιά στο σύμπαν, στο απέραντο σύμπαν. Και αναγκαστικά πρέπει να να εξηγήσει κάτι. Επειδή κανεί δεν ξέρει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο, πραγματικά δεν έχει επιστρέψει κάποιο από το θάνατο να μα πει τι είδε, αναγκαστικά πρέπει να δώσουμε εμεί κάτι. Και αν το καλοσκεφτεί, όλε οι θρησκείε έχουν μία απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, κάθε θρησκεία θα σου πει: Όταν πεθάνει, γίνεται αυτό. Θέλει, είναι ένα παράδεισο, είναι μία κόλλα, είναι μία μετεμψύχωση, μετενσάρκωση, οτιδήποτε. Αλλά πάντα υπάρχει η απάντηση. Δηλαδή, η θρησκεία θα σου πει: Αυτό είναι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έρχεται η θρησκεία να σου ικανοποιήσει αυτό το ερώτημα, να σου πει: Αυτό γίνεται. Και για να μπορέσεις να κάνεις αυτό μετά, για να μπορέσεις να πάρεις μια μεταντσάρκωση σε κάτι ας πούμε ε, ευγενές να γίνεις, να γίνεις ξανά άνθρωπος ίσως στην επόμενη ζωή σου ή να πας στο παράδεισο ή να πας στο παράδεισο και να έχεις παρέα και κάποιες παρθένες να σου κρατούν παρέα <laughs> δεν ξέρω γιατί αυτό θεωρείται τόσο εθελκτικό. Αυτό λοιπόν σου δίνει κάποιες επιλογές για τη ζωή σου πριν το θάνατο. Και ζώντας εσύ τη ζωή σου με κάποιο τρόπο μπορείς να έχεις την καλή έκβαση μετά το θάνατό σου Δηλαδή να ζήσει μια ζωή ας πούμε ευχάριστη ή να ζήσει μια ζωή η οποία θα είναι απάντηση στις αμαρτίες Τις οποίες διέπραξε εσύ στη ζωή σου Μου θυμίζει λιγάκι όλο αυτό το αφήγημα με τη ζωή μεταθάνατον ε, Το χλαπάτσα <laughs> Θα σας δείξω εγώ θα δείτε τι θα πάθετε Καλά θα σας δείξω εγώ θα δείτε τι θα πάθετε Είναι μια πολύ αφηρημένη απειλή έτσι δεν είναι Δηλαδή, ο Χλαπάτζα δεν θα σου κάνει κάτι, μάλλον, αλλά σε απειλή θα σου κάνει, όπω είναι και η κόλαση, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι θα πα την κόλαση, αν μαρτάρει. Αν μου κόλαση για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν
1: αυτέ οι απαντήσει, ε, που παρέχουν μία ελπίδα στη ζωή μα. Και δεν είναι μόνο ο φόβο για τη δική μα ζωή, είναι, α πούμε, και ο πόνο όταν δικοί μα αγαπημένοι άνθρωποι φεύγουν. Ότι η σκέψη ότι. Ο άνθρωπος που αγαπάμε, που έχουμε συνδεθεί, φεύγει για πάντα. Κάποιες φορές είναι αβάσταχτη. Και η καλλιέργεια της ελπίδας ότι κάπως, κάπου θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε, κάπως κάνει όλο αυτό τον
0: πόνο πιο... Υποφερτό. Υποφερτό, ναι. Το, το απόλυτο πάντα τρομάζει, δηλαδή το για πάντα... Το... Τέλος, αυτό ήτανε, για πάντα δεν θα ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο ή ποτέ δεν θα ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο. Ε, αυτό είναι ένα, άλλο ένα από, τα, από, αυτά τα, από αυτές τις έννοιες τι πολύ δυνατές, όπως το άπειρο, το για πάντα, το ποτέ. Όλα αυτά είναι πολύ δυνατά για να τα συλλάβει, για να τα αντέξει ένας άνθρωπος. Οπότε είναι σίγουρα βάλσαμο για κάποιον το να θεωρεί, να πιστεύει ότι ε, δεν τελείωσε τώρα. Τώρα μόνο χωριστήκαμε για λίγο... Και αργότερα θα ξαναβρεθούμε Στην περίπτωση α, Του οίκου των Βουρβώνων, Το για πάντα ήταν
1: μια λύση Όταν έφυγε ο Κάρολος Οι Βουρβόνοι ε, Ανέλαβαν τη βασιλεία της Ισπανίας Και όπως είπαμε Την κατέχουν ακόμα και σήμερα Με τον α, Φίλιππο τον, τον έκτονο έκτον, ναι, mm. Ο οποίος είναι ο γιος του Χουάν Κάρλος Ο πολιετής βασιλέας ε, Της Ισπανίας Και σύζυγος της Σοφία Της Ρέινα Σοφία mm-hmm. Η Σοφία ε, μιας που μου έδωσε την αφορμή Είναι η αδερφή του Κωνσταντίνου Του Τέους Βασιλιά ε, Μπορούμε να πούμε ότι είναι από τον Νίκο των Γκλίξπουργ Και όταν παντρεύτηκε Υπήρχε ένα μεγάλο debate στην Ελλάδα Ήταν πριν το, την ειδικατορία Ήταν στην αρχές του 1960 ε, Και το debate ήταν ότι Όπως και σε άλλες περιπτώσεις Η Ελλάδα έπρεπε να παρέχει πρίκα Στη Βασίλισσα Σοφία Για να παντρευτεί τον βασιλεία των Ισπανών ε,
0: Μπαμπά μαμά δεν είχε πού πούμε να δώσει την πρίκα <laughs> η Ελλάδα, <laughs> Όχι, Ρουβέ,
1: η μητέρα Ελλάδα να, <laughs> να δώσει και όχι η Φρυδερίκη και ο, ο βασιλείας Παύλος Μάλιστα. Ε, Και υπήρχε ένα μεγάλο debate και υπήρχαν και πολλές Διαδηλώσεις που λέγανε Πρίκα στην παιδεία και όχι στη Σοφία
0: Ωραίο, ωραίο σύνθημα Μ' αρέσει
1: Οι βουρβόνοι λοιπόν ε, μακροημερεύσανε Μακροημερεύσανε Το παρακάνα δηλαδή <laughs> Ε, και, και δημιουργήσαν στις αρχές του 20ου αιώνα ένα μοναρχικό καθεστώς πολύ βαρύ ε, μια κοινωνία με ακραίες ανισότητες που ήταν πρωτίστως αγροτική και μια κρατική πολιτική που υπηρετούσε κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των μεγάλων γεωκτήμονων είχαμε δηλαδή, λίγους γεωκτήμονες που είχαν τεράστια ποσότητα γης και πολλούς αγρότες οι οποίοι δεν είχαν καμία αυτό δημιουργεί μια πολύ κριτική α, σύνθεση και το 1923 με το 1930 Επιβλήθηκε μια δικτατορία η οποία απέτυχε να επιλύσει τα πρόβλημα της μοναρχίας. Ήταν μια
0: συντηρητική, φύσεως, στρατιωτική δικτατορία. Συγγνώμη, αυτοί έκαναν δικτατορία γιατί δεν ήθελαν πια να έχουν βασιλιά καλά κατάλαβα. Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και από το 1930 μέχρι τον Απρίλιο του 1931 υπήρχε επιστροφή στην προϋπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή πάλι η βουρβόνη, bourbon, bourbon steak τρώγανε <laughs> κτλ. Όμως το 1931, στις 4 Απριλίου, ήρθε η δεύτερη. Ισπανική Δημοκρατία, La Segunda Ρεπούμπλικα Ισπανιόλα Είναι σημαντικό να περιγράψουμε την κατάσταση λίγο ξανά Έχουμε μια κατακρεματισμένη αριστερά Έχουμε τους σοσιαλιστές Έχουμε κομμουνιστές, το κομμουνιστικό κόμμα Και έχουμε και τους αναρχικού. Το κίνημα των αναρχικών στην Ισπανία την περίοδο του 1930 ήταν πολύ δυνατό Ήταν από τα πιο δυνατά κίνηματα που έχουν υπάρξει στην ιστορία των αναρχικών και όλοι αυτοί είχαν διαφορετικές μεθόδους και διαφορετικές προτεραιότητες στο τι πρέπει να γίνει. Το κύριο μέλημα, όπως είπαμε, ήταν η αναδειονομή της γης. Η κυβέρνηση, η δεύτερη δημοκρατία, ξεκίνησε πολύ φιλόδοξα. Αλλά όλα αυτά που έταζε ήταν λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθούν δια της δημοκρατική οδού. Να το πω έτσι, κομψά. Δηλαδή, πώ θα πά σε ένα γεωκτήμονα που έχει την εξουσία και τη γη για αιώνε, και να του πεις φυλαράκι. Προτείνω να κάνουμε ένα deal. τόσο τη γη στου αγρότες και. Και εσύ, μήνε... <laughs> εσύ πάρει ένα κομμάτι. Τα πή, μήνε μήνε τα τα Αυτά συνήθως επιβάλλονται δια τη βία. Οπότε εξού και αυτό που λέω ότι η αριστερά έχει διαφορετικές ιδέες για το πώ μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Και φυσικά υπήρχε και ο συνασπισμό, ο οποίος δεν ήταν μόνο από την αριστερά, ήταν και από πιο φιλελεύθερες δυνάμεις και πιο συντηρητικές. Υπήρχε μια εναλλαγή τη εξουσία, ώσπου στις 17 Ιουλίου του 1936, ο Φρασίσκο Φράγκο, ένας στρατιωτικός ο οποίος είχε κάνει το όνομά του στο Μαρόκο, στο Ισπανικό Μαρόκο για να είμαι σαφή, είχε καταστήλει εκεί μια εξέγερση, με τη βοήθεια του στρατού προχώρησε σε πραξικόπημα. Αυτό το πραξικόπημα, η αφορμή του ήταν ότι υπάρχει αστάθεια πολιτική και ότι υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να έρθουν οι κομμουνιστές στην εξουσία. Αυτό, παρένθεση, ήταν η δικαιολογία και στο δικό μας το πραξικόπημα. Αλλά το πραξικόπημα αυτό δεν επέτυχε με μια. Ξεκίνησε τις 17 Ιουλίου του 1936 και το 1939 ο Φράνκο κατάφερε να εγκαθίσει την εξουσία του. Ο εμφύλιος ο Ισπανικός θεωρείται πρελούδιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που έχει και ο Β' Παγκοσμίου πολέμου, Ήταν από τη μία οι συντηρητικέ δυνάμεις, ο στρατός το φασιστικ... οι φασιστικά ε, ιδεώδοι και η βοήθεια της Καθολικής Εκκλησίας. Ξέχασα να πω ότι η Καθολική Εκκλησία ήταν πιστός σύμμαχος του στρατού και των συντηρητικών και αυτό Είχε δύο όψεις, γιατί υπήρχε κυνήγη και των ε, κληρικών. Υπήρχαν σφαγές ε, ιερέων εκείνη την περίοδο. Περίπου υπολογίζοντα 9.000 κληρικούς ε, σφαγιάστηκαν. Ε, από ποιον? Από τους ε, ε, επαναστάτε, ας πούμε, από αναρχικούς, από... θεώρησαν ότι ήταν η πηγή του κακού. Οκ. Okay. Έχει λοιπόν τα χαρακτηριστικά του πολέμου πριν το Β' παγκόσμιο πόλεμο. Έχουμε τις ιδιωτικές από μια πλευρά και έχουμε... Τις δυνάμεις, α, τις δημοκρατικές απ την άλλη. Και ένα συνασπισμό δυνάμεων τέλος πάντων. Οι μεν δυνάμεις, οι συντηρητικέ είχαν την πλήρη υποστήριξη του Χίτλερ ε, και του Μουσολίνη. Γιατί ο Μουσολίνη ήταν, πριν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν και αυτός ο ιδεολόγο, ο μάγκας της Μαι, ναι, 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 ναι. φασιστικών ιδεόδων. Μετά στην πράξη λίγο τα χάλασε. Τα <laughs> χάλασε. <laughs> τα χάλασε εννοώ για τον σκοπό που ήθελε <laughs> <laughs> να, να, έκανε, ναι. <laughs> να επιτελέσει. Και η Γερμανία ήθελε προφανώ να αλλάξει και την ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή, τη συνέφερε να πέσει και η Ισπανία σε ένα φασιστικό καθεστώ. Απ' την άλλη, η Αγγλία και η Γαλλία, η κλασική στρατηγική που ακολούθησαν την περίοδο ήταν το appeasement. Οπότε, έτσι. αποφάσισαν να μην συμβάλλουν επίσημα στον πόλεμο και να μην παρέχουν φόδια και βοήθεια στου δημοκρατικού και
0: στο συνασπισμό τέλο πάντων. Που αντιμαχόταν το πραξικόπημα. Θεωρούσαν ότι ήταν καλύτερο να ε, κατευνάσουν τον Χίτλερ, ε, νομίζοντα ότι θα ηρεμήσει αυτό και θα μείνει στη χώρα του, πούμε. Λίγο αστείο, αν το σκεφτούμε έτσι, εκ των υστέρων. Και μια άλλη φοβία που είχαν είναι
1: ότι η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, εκείνη τη εποχή, είχε τον άλλο φόβο, ότι θα περικυκλωθεί. Οπότε ήθελε να μην τελεσφορήσει το πραξικόπημα του Φράγκο και αυτή ξεκίνησε να στέλνει υποστήριξη και εφόδια το οποίο έστειλε το μήνυμα στους γάλους και στους Άγγλους ότι ουσιαστικά ο Στάλιν αυτό που επιθυμεί είναι να γίνει κομμουνιστική χώρα η Ισπανία.
0: Άρα είχαμε λίγο τακτικές ψυχρού πολέμου πολύ πριν ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος. Έτσι. Δηλαδή επιρροή σε ένα ξένο κράτος ώστε να καταφέρω να ε, αλλάξω το διεθνές κουβό υπέρ της δικής μου ας πούμε, ε, του δικού μου
1: και ένα άλλο Και Το οποίο πούμε, μπορεί να μιλήσει λίγο για τη φύση τη δημοκρατία, είναι ότι ο Φράγκο επικράτησε. Ο Φράγκο είχε έναν αριθμό ατόμων που ήταν απολύτω αφοσιωμένοι και πειθαρχημένοι στο όραμά του. Απ' την άλλη μεριά, στη δημοκρατία είχαν διαφορετικέ απόψει. Οπότε, ξέρω εγώ, οι σοσιαλιστέ λέγαν το ένα, οι αναρχικοί λέγανε το άλλο, υπήρχαν διαμάχε, υπήρχαν διαφωνίε ω προ την προσέγγιση που έπρεπε να ακολουθεί. Οπότε, δεν υπήρχε αυτό το συμπαγέ Αυτό βοήθησε στην τακτική του Φράγκο. Ο οποίο η τακτική του ήταν να προχωράει αργά, αλλά να εξωτερώνει όσο το δυνατόν περισσότερου αντιπάλους. Λέγεται ότι δολοφονήθηκαν από 300.000 μέχρι ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Πολλοί ομαδικοί τάφοι υπάρχουν και βρίσκονται ακόμα και σήμερα, και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει του προγόνου του και δεν γνωρίζουν πού είναι αυτοί. Δηλαδή, δεν βρέθηκαν ποτέ τα λείψανά του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και ένα από του πιο γνωστού καλλιτέχνε τη εποχή ήταν ο Φρεντερικό Γκαρθία Λόρκα ο οποίο τις πρώτες μέρες από το ξέσπασμα του εμφυλίου δολοφονήθηκε και μέχρι και σήμερα δεν έχουν βρεθεί τα οστά του. Υπάρχει και μία ταινία, η οποία είναι η τελευταία ταινία του Αλμοδόβαρ, και όχι Αλμοδόβαρ, να το πούμε και αυτό, του Πέντρο Αλμοδόβαρ, η οποία λέγεται «Παράλληλες μητέρες», η οποία μεταξύ άλλων ασχολείται και με αυτό το ζήτημα. Είναι η πρωταγωνίστρια, θέλει να βρει τα οστά, των παππούδων της και δείχνει πόσα εμπόδια υπάρχει και από το κράτος, πόσα συγκάλυψη για να διδοθούν όλες οι άντρε για να γίνουν οι και πόσο ακόμα αυτό είναι βαθιά ριζωμένο στην ισπανική κοινωνία.
0: για οστά λοιπόν και ε, από μινάρια και τάφους και όλα αυτά, ε, μου έρχεται λίγο στο μυαλό ε, όλο αυτό το, όλα αυτή η τρέλα που υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλε θρησκείε, όμω ε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ε, να δοξάζουμε τόσο πολύ τα λίψανα των Αγίων, ε, το ιερό Πασουμάκι, ε, τη, η ιερά συνδόνι, ξέρω εγώ, όλα αυτά δεν ξέρω και πώ τα λένε. Συγχωρήστε με αν, αν τα λέω λάθο. Ε, το οποίο έρχεται λίγο σε κόντρα στα διδάγματα του Ιησού, α πούμε. Εκείνο ε, έλεγε να μην δοξάζεται ψεύτικα είδωλα, να μην εστιάζεται τόσο πολύ στο υλικό. Ε, Τιμόμαστε εκεί που, που τα πήρε και άρχισε να πετάει πάγκου εμπόρνου ε, στον αέρα. Ναι, να με στον ναό του Ολομόντα που είχε ναι, έκανε ένα μικρό ξέσπασμα εκεί πέρα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, Χριστό, κι άσυγε, σήκωνε τραπέζια τα γυμνά για ανάποδα. Και βλέπει ότι σήμερα ε, ακόμα, α πούμε, υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν έτσι σε σε μαγαζιά με εκκλησιαστικά είδη και αγοράζουν ε, ε, πολύ ακριβά υφάσματα και ε, όμορφα πούμε, αξεσουάρ και όλα αυτά και πηγαίνουν και στολίζουν τα αγαπημένα τους λήψη Αγίων. Ε, βλέπεις ε, αστεία σκηνικά να περιφέρουν ε, ε, νεκρούς ε, μητροπολίτες ε, στους ώμους τους λες και είναι ξέρω εγώ ε, αξιοθέατο. Πανέθεση
1: πριν από 1,5 χρόνο περίπου μεταφέρθηκα και εγώ μετά από... Βαρύ διάστημα στο μπάσκετ
0: με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι τον σηκώσαμε εκεί στι πλάτε μα ε, όταν γύρισε τον αστράγαλό του στο μπάσκετ. Ε, σαν έναν Μητροπολίτη ε, σε βάσμιο. Βέβαια, δεν φορούσε ιερές συνδόνε και <laughs> δεν ξέρω πώς λέγεται Τα αυτά. ιερά
1: πασκετικά άμφια.
0: Φορούσε τα ιερά μπασκετικά παπούτσια που είχε πάρει στο στρατό, τα λευκά αυτά γετέξια. <laughs> <laughs> Βλέπεις ας πούμε, για να επανέλθω, βλέπεις ε, ε, να δοξάζουν εικόνες που δακρίζουν ε, αγάλματα τα οποία δακρίζουν της Παναγίες και τα λοιπά. Είχε γίνει και ένα πολύ αστείο σκηνικό. Κάποια στιγμή έλεγαν ότι δάκριζε ένα άγαλμα ε, της Παναγίας νομίζω και πήγε πάρα πολλοί κόσμος εκεί να προσκυνήσει και να, να πάρει αυτά τα δάκρυα και να τα πίνει και τελικά αποδείχθηκε ότι το υγρό αυτό ήταν από, μία, ε, από κάτι σωληνώσεις ε, ε, οι οποίες είχαν χαλάσει, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με την τουαλέτα τέλο πάντων ε, και οι άνθρωποι αυτοί πήραν αυτά τα ιερά δάκρυα και τα, τα ήπιαν χωρίς να γνωρίζουν αυτό το, αυτή τη λεπτομέρεια. Και παιδί μου, ε, με βάζει λίγο σε σκέψεις σχετικά με, την, με τη σημασία της τελετουργίας και των εικόνων και των, των αντικειμένων στη θρησκεία. Ένα κοινό που έχουν περισσότερε θρησκείε είναι ότι υπάρχουν κάποια τελετουργικά τα οποία ακολουθούνται, ε, τα οποία ίσω βασίζονται σε κάποια διδαχή, σε κάποια παλιά ας πούμε λογική, ε, αλλά πλέον ε, ίσω θα έπρεπε να τα ξανααξιολογήσουμε. Πολλέ
1: θρησκείε ε, βασίζονται πάνω σε προηγούμενε ε, λατρίες, α πούμε. Οπότε πολλά πράγματα βλέπουμε ότι προέρχονται από παγανιστικές λατρίες mm-hmm. ή από ειδωλολατρικές τακτικές. Ας πούμε η γιορτή των Χριστουγέννων, η ημερομηνία επιλέχθηκε γιατί τότε ήταν η γιορτή του ηλίου. Και βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν κοινά ή πολλά πράγματα τα οποία τα ε, πρακτικέ που έχει αγκαλιάσει η
0: θρησκεία για να μπορέσει να πάρει ε, τον κόσμο α, μαζί τη. Είναι αυτό που κάνει πιο εύκολη τη μετάβαση. Δηλαδή, αν εγώ είμαι και. Θέλει, ας πούμε, η εξουσία στο μέρος στο οποίο βρίσκομαι να αλλάξει το, το καθεστώς και να με κάνει χριστιανό, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να μου το κάνει έτσι ε, απότομα, πάρει... με ναι, το ναι, μαχαίρι, ναι. να μου πάρει όλες μου τις ε, παραδόσεις. Πρέπει να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση, οπότε υιοθετούνται από την νέα θρησκεία.
1: Ας πούμε, σκέψει το, το, το μάτι, mm-hmm. το οποίο συνδέεται με τη θρησκεία μας, κατά κάποιο τρόπο. Το ξεμάτιασμα. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό, Αρκετά απαγανιστικό, νομίζω, σαν τακτική.
0: Ε, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ ό,τι χειρότερο. Να πονάει το άλλο του κεφάλι του και να του Α, ah, κάτσε να σε ξεματιάσω. Κάτσε, ρε, εσύ, συ, συγγνώμη. Μήπως να φέρουμε και την ηρεξία ή να σε κυνηγήσει, μάγε, μάγισσα. Τι είναι αυτά που κάνεις Τι είναι αυτά που κάνει. Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Fuiste toda la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo esperaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como
1: Κάτι περίεργα τέτοια τα λειτουργικά έχουν και στην Ισπανία οι δολοφονικέ τακτικέ, τεχνικέ που σχετίζονται και με τη θρησκεία. Δηλαδή θυμάμαι ένα πολύ παράλογο έθιμο που έχουν που πρέπει να πετάνε την αγελάδα.
0: Ξεκινάει η διαστία
1: <laughs> από την οροφή μιας εκκλησίας και ανάλογα με το πόσα ποδιασπάει νομίζω έχει να κάνει με την τύχη του χωριού και τα λοιπά. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι. Έχουμε περιφορές, οι επιτάφοι δικοί τους ας πούμε, είναι τεράστιοι σε καμία σχέση με, με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι, λέγονται προθεσιώνες και είναι, έτσι, φοράνε αυτές οι κουκούλες που θυμίζουν λίγο...
0: κουκλουξλαν. Ναι
1: βέβαια νομίζω από εκεί εμπνεύστηκαν αυτοί. Περίεργες παραδόσεις έχουν και γενικότερα, δηλαδή
0: στην Παμπλώνα, στο Σαν Φερμίν, που αφήνουν του ταύρου να κυνηγάνε, α πούμε. Εντάξει, αυτό δίκαιο μου φαίνεται εμένα. Έχουν τραβήξει τόσα ταβόηδη. Εδώ μου λε, πετάνα γελάδες, έχουν ταυρομαχίε. Να πάρει και ο ταύρο στην εκδίκησή του, άνθρωπε. <laughs> <motherboard> <Palestine> Απλά ο ταύρος έχει,
1: έχει υποστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία πριν βγει σε μια ταυρομαχία ή σε μια διαδικασία. Έχει μείνει νηστικός έχει υποστεί κάποιου βασανισμού. Και όταν βγαίνει, είναι σαλεμένο. Δεν είναι αυτή η φυσική του κατάσταση. Έτσι. Οπότε δεν είναι ας πούμε μια φυσική μάχη μεταξύ ενό ταύρου και ενό ταυρομάχου. Είναι λίγο σκηνοθετημένο όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά έχουμε δει κάποιου πολύ σκληρού τραυματισμού ανθρώπων που τρέχουν να ξεφύγουν από τον ταύρο. Ναι. ναι, ναι, ναι. Προφανώ
1: υπάρχουν και θάνατοι ταυρομάχων. Αλλά λέω ότι ο αγώνα δεν διεξάγεται επίση όλη. Καταρχά, δεν ρωτήθηκε ο ο Ταύρο αν θέλει να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Μπορεί απλά να μην το (laughs) κάνει, (laughs) δεν χρειάζεται να πάρει τα αδειά Απλά δεν το κάνει. Υπάρχει
1: ένα μεγάλο debate στην Ισπανία σχετικά με αυτό. Υπάρχουν οι παραδοσιακοί ταυρώφιλοι, ταυρωμαχόφιλοι, μάλλον, για να το πω έτσι. Σε κάθε μεγάλη πόλη θα δει την αρένα που συνήθω την ονομάζουν πλάθα Ντελτόρο, που είναι εντυπωσιακά κτίρια, που είναι λίγο από του Κολοσσέου. Και υπάρχει μεγάλη πούμε, αγάπη ενό συγκεκριμένου ποσοστού ανθρώπων όπως αυτό. Και η θεωρία ότι ο τάβρο έτσι κι αλλιώ. Ε, ότι είστε κι εσεί υποκριτέ, γιατί έτσι κι τον τρώτε κι εσεί, τρώτε κρέα, τρώτε τέτοια. Απλά είναι η όλη διαδικασία του να το βασανίζει το ζώο, να το περιφέρει και μετά να, να το, το σκοτώνει ε, για τη διασκέδαση πούμε, του φιλοθεάμων ω κοινού.
0: Αυτό είναι κυρίω το πρόβλημα. Ότι όλο αυτό γίνεται για το σόουρε, παιδί μου. Ότι βασανίζει ε, ένα τάβρο. Δημιουργήσω όλο αυτό το αρρωστημένο ας πούμε, σύστημα πίσω από τις ε, ταυρομαχίε Και όλο αυτό γίνεται για το θέαμα okay. Έχεις την μπάλα ρε άνθρωπε, δες μπάλα ας πούμε Πρέπει να γίνει και αυτό Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη ταυτότητας που λέμε Δηλαδή ότι εγώ σις πανός ε, ε, Η ταυρομαχία είναι κάτι που είναι μέρος της κουλτούρας μου Και δεν μπορώ να το αποχωριστώ Και είναι ένα από αυτά τα πράγματα που πρέπει να αξιολογούμε κάθε τόσο όπως είναι για παράδειγμα ο Σβάρτε Πίτ στην Ολλανδία για παράδειγμα που κάποιοι, πάνε πολύ κόντρα σε αυτό θέλουμε να έχουμε το μαύρο πίτ μας το οποίο δεν είναι καθόλου σωστό προφανώς
1: Υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα στην Ισπανία το οποίο είναι
0: εναντίον των ταυρομοχιών
1: και ένα πολύ γνωστό σε μας συγκρότημα που λέγεται Σκάπε έχει ένα τραγούδι που λέγεται Torero". Το Ρέρο Υπάρχουν όμω κάποιε περιοχέ, σε αυτό που ονομάζουμε Ισπανία, οι οποίε απαγορεύουν σιγά-σιγά τη εξαγωγή των ταυρομαχιών και πιο σημαντική αυτών, ή α πούμε καλύτερα η πιο γνωστή αυτών, είναι η Καταλωνία. Κάτι έθιξα εδώ πέρα. Καταλωνία, Ισπανία. Τι γίνεται, τι τι, τι έχει ακούσει εσύ σχετικά
0: με αυτό, Νομίζω Καταλωνία από το πα. Ναι, αυτό που ξέρουμε. Πάρα πολύ από το ποδόσφαιρο θα έλεγα Για την Ισπανία Εγώ δηλαδή από εκεί ξεκίνησα Η επαφή μου με αυτό το σημαντικό στοιχείο της Ισπανίας Είναι ότι η Ισπανία δεν είναι ένα πράγμα Η Ισπανία δεν είναι αυτό το ενιαίο Ας πούμε το ίδιο το Που έχουν άλλες χώρες Η Ισπανία υπάρχει Η κλασική Ισπανία Ας πούμε Που περιέχει και τη Μαδρίτη Και, και τα λοιπά Και μετά έχουμε την Καταλωνία Έχουμε τη χώρα των Βάσκων Και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να έχουμε μέσα εκεί. Γαλλικία. Οι οποίοι οι Καταλανοί και οι Βάσκοι προφανώ δεν θεωρούν ότι ανήκουν στην Ισπανία. Θεωρούν ότι θα έπρεπε να είναι αυτόνομοι. Όχι όλοι φυσικά, αλλά καταλαβαίνει την εννοώ. Και υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση, όχι όχι μόνο συζήτηση, αλλά και αυτό το στράγγλ, αυτή η μάχη στο να μπορέσει η χώρα των Βάσκων, η Καταλωνία, να να έχουν τη δική του ταυτότητα, η οποία είναι ξέχωρη από την Ισπανική
1: και να την έχουν αυτή την ταυτότητα αναγνωρισμένη κάπω. <Συγχυ> ε, γενικότερα η Ισπανία είναι χωρισμένη σε διοικητικά ας πούμε, διαμερίσματα τα οποία έχουν αρκετά μεγαλύτερη αυτονομία από αυτή που έχουν, α πούμε, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα. Παραδόξω αυτό, αυτό, αυτό το αυτόνομο ας πούμε, κρατήδιο μέσα στο όλο κράτος το ονομάζουν Χούντα. Υπάρχει το Χούντα Ανταλουθία που είναι η διοικητική μονάδα τη Ανταλουσία. Αλλά ε, στι περιπτώσει που ανέφερε, α πούμε, στην Καταλονία, στη χώρα των Βάσκων στη Γαλλικία ε, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εξηγούνται ιστορικά και τα οποία μπορούν να δώσουν κάποιες ερμηνείε για το ποιο λόγο ας πούμε, αυτές οι περιοχές επιθυμούν μεγαλύτερη αυτονομία ή σε κάποιες περιπτώσεις ανεξαρτησία και αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε πάλι από την ένωση της Ιωάννα, ε, της καστίλης και του Φερντινάρντου της
0: Αραγωνίας της, της... Αβέλλας νομίζω αλλά εντάξει και Ιωάννα, καλό είναι <laughs>
1: από την ένωση της Ισαβέλλας, ε, της Καστήλης και του Φερδινάρντου της Αραγωνίας. Ε, αυτά τα δύο βασίλεια, τα οποία όπως είπαμε η Αραγωνία περιέλαμβανε την Καταλονία και η Καστήλη τη Μαδρίτη. Το βασίλειο της Καστήλη έπαιρνε δυνάμεις από το χρυσό που αντλούσε από τη Λετινική Αμερική. Η Καταλονία σταδιακά περιήλθε σε παρακμή και σταδιακά ε, με τη μοναρχία των Βουρβώνων περιήλθε σε δεύτερη ας πούμε, διαλογή. Αλλά πάντα κρατούσε τα στοιχεία τη γλώσσα, τα έθιμα. Είναι διαφορετική η καταλανική γλώσσα, όπω και η βάσκη γλώσσα είναι διαφορετική. Και ένα από τα αιτήματα, α πούμε, την πολύ θερμή περίοδο τη δεκαετία του 1930, ήταν περισσότερη αυτονομία και στην Καταλωνία και στη χώρα των των Βάσκων. Γι' αυτό και οι Καταλανοί, και οι Βάσκοι, οι οποίοι ήταν λίγο πιο στηρητικοί γενικότερα, τάχθηκαν με τη μεριά των δημοκρατικών. Και τάχθηκαν και τιμωρήθηκαν μετά μετά την ήττα. Πολύ μεγάλο μέρος της αυτονομίας καταστρατηγήθηκε και ποτέ δεν απαντήθηκε αν η Καταλονία είναι μέρος της Ισπανίας ή είναι ένα άλλο κρατήδιο με τελείως άλλες καταβολές. Και μέσα σε αυτόν παίζει ρόλο και το οικονομικό επίπεδο πλέον της Καταλονίας γιατί εκβιομηχανινοποιήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ισπανία όπως και η χώρα των Βάσκων και αυτό του οδήγησε στο να έχουν έναν ανώτερο ε, μέσω όρο μισθού σε σχέση με τους άλλου Ισπανούς και ε, το δικαίωμα να ζητήσουν
0: ανεξαρτησία. Η φίλη μου η από την Καταλονία που βλέπαμε μαζί κάποτε ας είναι καλά και που είναι πάντα ε, προσβαλόταν αν κάποιος της έλεγε την Ισπανίδα ε, γιατί θεωρούσε ότι και δικαίω ε, θα έλεγα εγώ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της ε, ε, το να ορίσει τη δική του ταυτότητα πόσο μάλλον μια περιοχή όπω η Καταλωνία που έχει τόση ιστορία. Εκείνη λοιπόν ναι, έσχιζε τα μάτια τη, όπω έλεγε κάποιο στην Ισπανίδα και το έπαιρνε πάρα πολύ προσωπικά. Και είναι, ε, είναι κάτι το οποίο το έχω, το έχω παρατηρήσει γενικότερα. Όποτε έχω βρεθεί σε κοινή παρέα με κάποιον Καταλανό, πάντα υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια η Καταλωνική, α πούμε, και ότι εμεί δεν θέλουμε να θεωρούμαστε το ίδιο με του Ισπανού. Και τόση ώρα που μιλάμε για την Καταλωνία μου έχουν τρέξει στα σάλια. Γιατί σκέφτομαι την κρέμα Καταλάνα, που είναι. Κρέμ καραμελέτα, είναι αυτό. Ε, Αδαή μου, φίλε, σχετικά με τα. ή κρεμπουλέ. Ξέρει τόσο πολλά σχετικά με την ιστορία, αλλά τόσο λίγα σε σχέση με την γαστρονομία. Αλλά δεν πειράζει, Εμείς είμαστε εδώ για να ταΐσουμε και το μυαλό σου και το σώμα σου. Η κρέμα Καταλάνα, λοιπόν, ναι, έχει δίκιο ότι έχει κάποιε ομοιότητες με την κρεμπουλέ, τη γαλλική τη ξαδέρφη. Μπρουλέ,
1: είναι καμένη δηλαδή από πάνω Ακριβώς Γιατί είναι. ας πούμε την κρέμ καραμελέ την... Έχω στο μυαλό μου σαν μια κοιλιά Ενός πλαδαρού άντρα που παίζει αριστερά και δεξιά Που κάνει τζίγκλιν Τζίγκλιν μπέλη
0: Ωραίο και χριστουγεννιάτικο Βρισκόμαστε στο μήνα Δεκέμβρη Τώρα που ηχογραφούμε Η κρέμα καταλάνα δεν έχει όλο αυτό το, το δίθεν Ας πούμε που έχει κρέμ που την κάνει έτσι, Με μπενμάρι, κάνει και κάτι περίεργα γαλλικά τερτύπια. Δεν μπαίνει Μαρή για να γίνει. <laughs> Γίνεται με πιο απλό τρόπο και επίση έχει και κάποιε άλλε ιδιοτροπίε. Μπορεί να βάλει λίγο ξύσμα λεμονιού, μπορεί να βάλει λίγο κανελίτσα. Και είναι ε, νομίζω από τα πιο. Δεν είναι δίθεν δηλαδή το ξύσμα <laughs> λεμονιού. <laughs> βάλει όλο το λεμόνι εκεί μέσα, τύψε <laughs> Ναι, μάλλον μέσα. Θέλ, άμα θέλει να γίνει ξυνόξει, τύψε το. Τι ξύσμα λεμονιού. Ε, Βλέπει γιατί λέω ότι είσαι αδαή τώρα με την ε, ναι, σύμβες... αστρονομία. Μου λε να βάλει τώρα μέσα σε μια κρέμα, να βάλει όλη τη λεμονόκουπα και ένα χαρούπι μέσα. <laughs> το λεμόν και ε, πάει τι είναι. Εντάξει, τέλο πάντων. Δεν πειράζει, συγχωρούμε γιατί ε, μα προσφέρει τόση γνώση για, τα, για την ιστορία και τον πολιτισμό. Οπότε δεν πειράζει να μην ξέρει ε, πού σου πάνε τα τέσσερα και τη διαφορά του τηγανιού με την κατσαρόλα. Όχι, <laughs> okay. όχι. Ο, ο Αλέξανδρος έχει πολύ εκλεκτισμένο ουρανίσκο. Και απλά ήθελα να πω ότι η κρέμα Καταλάν είναι από τα πιο ε, feel-good ε, γλυκά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ του Καταλανού που μα την προσέφεραν.
1: Ε, για να ολοκληρώσουμε το θέμα τη ανεξαρτησία ε, στην περίπτωση τη χώρα των Βάσκων. Ακολουθήθηκε και ένα πιο εξτρεμιστικό ε, μοτίβο για να διεκδικηθεί αυτή η ανεξαρτησία και ήταν ε, μέσα από την οργάνωση ΕΤΑ, η οποία οργάνωσε αρκετά χτυπήματα, μπορούμε να τα πούμε τρομοκρατικά, για να προωθήσει την ατζέντα της ανεξαρτησία, η οποία βέβαια τρομοκρατικά γιατί, γιατί στόχευε στην τυφλή βία. Υπήρχαν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι πολίτε, οι οποίοι λένε, σκοτώθηκαν σε αυτό. Βέβαια, αυτό δεν χαρακτηρίζει όλο το κίνημα της χώρας των Βάσκων και όπως είπαμε και η χώρα των Βάσκων έχει μια γλώσσα, τη Βάσκη γλώσσα η οποία είναι τελείως διαφορετική από την Ισπανική, έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά η πιο γνωστή πόλη της ε, χώρας των Βάσκων, ποια είναι η Athletic Bilbao
0: yeah, <laughs> uh, μάλιστα, <laughs> από εκεί έρχεται και ο γιος του αν δεν κάνω λάθος
1: το Σαν <laughs> ναι, Σεμπαστιάν
0: αλλά αφού... τώρα, τώρα που <laughs> λες για το Σαν Σεμπαστιάν Ξέρει ότι είναι μία από τι πόλεις που έχει τα περισσότερα εστιατόρια Μισελέν. Είναι ένα γαστριμαργικό προορισμό. Πάνε και όλοι οι μεγάλοι εφ, α πούμε, και υπάρχει και ένα φεστιβάλ, αν δεν κάνω λάθο. Στο οποίο γιορτάζεται η υψηλή γαστρονομία, την οποία τη δίκασε λίγο πριν, βέβαια, με τα Τάπας, Αλλά είναι ένα μέρο που μπορεί να πας επειδή, μου, και επειδή έχει και την ομορφιά τη θάλασσα. Μπορεί να το συνδυάσει έτσι με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και αν κάποιο ψάχνει έναν ωραίο προορισμό για να πάει με το έτερων του ήμισυ με με ή την σύντροφό του, το Σαν Σεμπαστιάν είναι ένας όμορφος, αν και λίγο δήθεν προορισμός.
1: Όπως είπες εμένα, τα Μισελέν δεν με με πολύ αρέσουν, γιατί συνήθως πληρώνεις πολλά και τρως λίγο. Το μόνο εστιατόριο Μισελέν που μου έχει αρέσει είναι το καπηλό της κυρίας Ελένης, της Μισελέν, (laughs) το οποίο έβγαζε ωραία γαρδούμπα. Και τάιζε τον άξα στο ουρανίσκο μου.
0: Πάντω, εδώ να σημειώσω και είναι λίγο άσχετο με τη θεματολογία μα, ε, αλλά υποτίθεται ότι όταν πα σε ένα εστιατόριο τέτοιο, είναι πιο πολύ για την εμπειρία και όχι για το φαγητό το ίδιο. Δηλαδή, πα για να φας πα για να δει τι σου προσφέρουν, Ποιο είναι το cutting edge στην Ελλάδα. Φύγει και για Το είπα. Ναι, το είπα. Το βλέπει σαν κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Είναι σαν μια εμπειρία που κάνει και αυτό. Και μετά μπορεί να πα να φά. <laughs> δεν πα δε να συντηρηθεί εκεί, πα για να ζήσει κάτι καινούριο.
1: Η υγεία των τοπίων τη Ισπανία, δηλαδή επειδή πήγαμε προ την Βόρεια Ισπανία, είναι τελείω διαφορετικό το τι δεν θα συναντήσει εκεί, το πράσινο, η θάλασσα εκεί, το άγριο τη θάλασσα, σε σχέση α πούμε με την Ανδαλουσία. τη ζέστη, τα πιο ξηρά τοπία. Η Ανδαλουσία θυμίζει πολύ σαν τοπίο α πούμε την Πελοπόννησο. Γεμάτο ελιέ, ζέστη, ξηρότητα, η θάλασσα είναι πιο ζεστή και βλέπει και στοιχεία στου ανθρώπου είναι διαφορετικά, οι νότιοι Ισπανοί είναι λίγο πιο φωνακλάδες, πιο, πιο άμεση
0: κοινωνικά. Η κλασική ε, διχοτόμηση βοράνότητα, νομίζω.
1: Και για να κλείσουμε το θέμα τη ανεξαρτησία και η Γαλλικία ε, έχει διαφορετική γλώσσα. Είναι μια μίξη εκεί μεταξύ Ισπανικών και Πορτογαλικών. Επειδή, όπως καταλάβατε, ελπίζω, γνωρίζω Ισπανικά και επειδή είχα κάνει και κάποια μαθήματα στα Πορτογαλικά, Είναι σαν να παίζουν πάντα ανάμεσα στα Ισπανικά και στα Πορτογαλικά να έχουν συνδυασμού λέξεων και από τι δύο
0: γλώσσε. Ωραίο είναι αυτό να σπάνε τα κουτιά, έτσι δεν είναι. Και να διαχέονται λέξει από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είπε για σπάσιμο
1: κουτιών και ήθελα να σου ρωτήσω κάτι. Το σκέφτομαι κάποιε μέρε. Είναι τελικά ο Θεό ξεπερασμένο στην εποχή μα, Έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή δημιουργήθηκε για τι ανάγκε. Σε κάποιες εποχές είναι πλέον παροχημένο φαντάσει αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν είναι πλέον επίκαιρα
0: Ναι, ο Θεός είναι παροχημένος αν με ρωτάς ε, Αυτή είναι και η πάσα μου για να αφοριστώ Αν με ακούει κάποιος υψηλά εισταμένο σε κάποια εκκλησία ε, Αλλά όχι κοίτα για να, για να είμαι ειλικρινής Όχι δεν είναι παροχημένος γιατί η ανάγκη αυτή υπάρχει ακόμη και αν το καλοσκευτεί, οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να πιστεύουμε. Το ξαναείπαμε πριν ότι δεν, δεν είμαστε, ο ανθρώπινο στο είναι πολύ μικρό για να συλλάβει το, τον κόσμο. Αυτό που κάνει, αυτό που κάνουμε πάντα βασικά ω άνθρωποι είναι να προσπαθούμε να βλέπουμε μοτίβα για να εξηγήσουμε το χάω. Να βλέπουμε δηλαδή, τυχαία γεγονότα μεταξύ του και να τα συνδέουμε με μία λογική. Έτσι. Γίνεται πασιφανές αυτό αν ε, μιλήσει με ένα παιδάκι. Αν το ρωτήσει το παιδάκι. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα σου δώσει μια απάντηση η οποία είναι λογική, εξηγείται κάπω. Για παράδειγμα, θα πα να ρωτήσει ένα παιδί που είναι 6-7 χρονών γιατί υπάρχει θάλασσα, και θα σου απαντήσει για να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ξέρει, δίνονται κάποιε απαντήσει οι οποίε έχουν μια λογική από πίσω του, αλλά απ' την άλλη είναι πολύ εγωιστική λογική. Εντάξει, η θάλασσα ίσω και να υπήρχε πριν εμφανιστούν οι άνθρωποι. (χει) Αλλά απ' την άλλη εξηγεί κάτι για το οποίο εγώ δεν έχω μια εύκολη απάντηση, αλλά. Έχω την ανάγκη από μέσα μου να τη δικαιολογήσω κάπω. Οπότε το βλέπουμε από την αρχαία εποχή. Έβλεπαν τα φυσικά φαινόμενα οι άνθρωποι και δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει προφανώ. Όταν χτυπούσε αστραπή, όταν είχε, υπήρχε ο άνεμο. Και σου λέει τι γίνεται. Α, ίσω υπάρχει κάποιο που το κάνει αυτό. Αυτό που το κάνει αυτό όμω δεν είναι άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Άρα, μάλλον έχει κάποιε υπερφυσικές δυνάμει, μήπω είναι θεό. Οπότε δημιουργήθηκε α πούμε ο Δία με του κεραυνού, ο Αί Και όλα αυτά για να εξηγήσουν το ανεξήγητο τότε. Αρκετά αρκετά γοητευτική η
1: ανθρωπομορφική
0: προσέγγιση των θεών. Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά όταν μιλάμε για δωδεκά θεο, ας πούμε, και αρχαία Ελλάδα, εκεί οι θεοί ήταν... Ο άνθρωπο πολλαπλασιασμένο, δηλαδή η δύναμή του ήταν πολλαπλασιασμένη, αλλά μαζί πολλαπλασιαζόταν και το πάθο, τα πάθη τέλο πάντων και οι αδυναμίε των mm. ανθρώπων. Ήταν ζυλιάριδε, θεοί, ήταν ε, παθιασμένοι, πανούργοι. Πανούργοι, ναι. Δηλαδή ο Δία, να δηλαδή. δηλαδή μιλήσαμε και για Ισπανία και για Ταύρους. Ο Δία, ε, ναι, έκανε κάτι περίεργο. Δηλαδή, αν ήταν, τον έκαναν κάμψελαν. Ήταν στη σημερινή εποχή ο Δία με όλα αυτά τα περίεργα, άσχημα, πράγματα. Δηλαδή. Πήγαινε σε μια κοπέλα, έλεγε Γεια σου η Η κοπέλα δεν ήθελε, οπότε τι έκανε ο έξυπνο Οδία. Μεταμορφωνόταν για παράδειγμα όταν γούσταρε την Ευρώπη. Μεταμορφώθηκε σε Ταύρο τώρα που λέμε και για Ισπανία, και πήγε εκεί που άραζε η Ευρώπη. Η Ευρώπη λέει την Ταύρος Σταύρο κτλ. Δεν υπήρχε τότε η έννοια τη ταυρομαχία. Και άραζαν με τον Ταύρο Καβάλισε η Ευρώπη τον ταύρο Και ο μεταμορφώθηκε σε βία και τσουπ. Σεξουαλική παρενόχληση. Ακριβώ. Και η Ήρα έριχνε θεϊκών διαστάσεων παντόφλα.
1: Σαντάλη, ίσω. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι κάποιε φορέ οι οργανωμένε εκκλησίε αδυνατούν να απαντήσουν σε κοινωνικά συλλογικά ζητήματα τη εποχή μα. Α πούμε, οι μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν μπορούν να διαμορφώνονται με βάση πράγματα που έχουν επινοηθεί εκατοντάδε χρόνια πριν. Δεν μπορεί η γινή να υπακούει τον άντρα Δεν υπάρχει αυτό το, το σύστημα ανισορροπίας Δεν πρέπει να υπάρχει Δεν μπορεί η θρησκεία να μιλάει ε, για το Αν ένας άντρας ή μια γυναίκα έχουν δικαίωμα να αγαπήσουν Να ρωτευτούν να κάνουν σεξ με έναν άντρα ή με μια γυναίκα Δεν μπορεί να ορίζει το πώ θα γίνεται το σεξ ακριβώ. Είναι πράγματα τα οποία έχουν ε, ε, ξεπεραστεί Δεν υπάρχει πλέον αυτή η ανάγκη Δεν μπορεί να το εξηγήσει
0: ε, αυτό, νομίζω, η Εκκλησία. Κοίτα, αυτό που είπε είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί σκέψου, η Εκκλησία δυνατή όπω είπε, να το ότι ο άντρα και η γυναίκα είναι ίση. Okay. Εφόσον υπάρχει αδυναμία σε κάτι τόσο απλό, Σκέψου λοιπόν να το πα και ένα βήμα παραπέρα και να αρχίσει να μιλά αυτό για, για Ομοφιλοφιλία για οτιδήποτε άλλο. Ε, σκέψου εφόσον δεν έχουν κατακτήσει βασικές, ε, βασικά πράγματα Βασικές βασικέ ε, λογικέ ιδέε, πώ θα το πάνε και λίγο παραπέρα. Αλλά σου λέει, εντάξει, ήταν ο Αδάμ και η Εύα, όχι ο Αδάμ και ο Αλέξανδρος για παράδειγμα. Και καταλαβαίνει λοιπόν ότι όταν χρησιμοποιούνται ακόμα τέτοιε εκφράσει και τι λέμε στα σοβαρά, γιατί εμεί τώρα στι αλλά κάποιοι τι χρησιμοποιούν στα σοβαρά αυτέ τι εκφράσει, ε, καταλαβαίνει πόσο πίσω έχει μείνει η Εκκλησία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και ένα από αυτά τα οποία πάντα, πάντα, πάντα ε, την Εκκλησία την ρέθιζε, την τρέλαινε ήταν το σεξ. Μιλώντα πάντα για το το χριστιανισμό, έτσι, δεν έχω κάποιε άλλε παραστάσει. Μιλώντα για το χριστιανισμό, πάντα το σεξ ήταν κάτι αμαρτωλό, κάτι το οποίο έπρεπε να γίνεται μόνο υπό κάποιε προποθέσει. Για τεκνοποίηση. Πρέπει να είσαι παντρεμένο, πρέπει να τεκνοποιεί και πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή το οτιδήποτε άλλο, πειραματισμό, να το δούμε και λίγο αλλιώ, δεν δεν παίζει κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν δεν έχω κάποια απάντηση, αλλά σαν ερώτημα τώρα το θέτω. Γιατί το σεξ, α πούμε, είναι κάτι τόσο περίεργο το οποίο πρέπει να το καθορίσουμε και να το κάνουμε αμαρτία και όλα αυτά. σω όλο αυτό έχει να κάνει με με την αξία τη γυναίκα ω εμπόρευμα. Γιατί παλιότερα η γυναίκα ήταν, α πούμε, έδινα τη γυναίκα, έπαινα μια πρίκα, ξέρει. Υπήρχε ένα αλυσβερίσι. Η γυναίκα ήταν λίγο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό στο επεισόδιο με την έμφυλη Ότι η γυναίκα είναι λίγο εμπόρευμα, είναι λίγο κτήμα. Οπότε, ξέρει, όταν η κοινωνία θεωρεί ότι μια γυναίκα η οποία δεν είναι παρθένα χάνει την αξία τη, ίσω γι' αυτό έρχεται η θρησκεία εδώ και σου λέει: Οπ, απαγορεύω τι προγαμιαίε σχέσει, ώστε η γυναίκα να κρατάει την αξία τη μέχρι να παντρευτεί και να την πάρει κάποιο στην υψηλή τη αξία και όχι ω κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί. (ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ)
1: Γι' αυτό ακόμα και σήμερα υπάρχουν τραγούδια που λένε.
0: (ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ) Με τρελάνει. Κάποιε αμαρτίε είναι να μην τι κάνει. Ευχαριστούμε, Λένα, σήμερα. Ε, και ένα ερώτημα τώρα, αντίθετο βέβαια αυτό που έλεγα, είναι ότι, ε, Μήπω η αμαρτία το να κάνουμε κάτι το οποίο θεωρείται αμαρτωλό, μα δίνει για κάτι, ρε παιδί μου, ναι. τη βρίσκουμε λίγο. Οπότε,
1: ίσω δημιουργήθηκε από επίτηδε. Το απογρευμένο για να...
0: για να μας εξτάρει Να μας δίνει λίγο κάτι Απλά, ξέρεις τι, θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό όλο αυτό Γιατί όταν η εκκλησία ε, Σου δαιμονοποιεί τόσο πολύ Το σεξ και όλα αυτά ε, Θα έλεγα ότι Άμα ρε παιδί μου Κουνάς το δάχτυλο Πρόσεξε και λίγο που το βάζεις Έτσι δεν είναι ε, Και αναφέρομαι φυσικά σε όλα αυτά τα σκάνδαλα Και στον τεράστιο αριθμό Περιστατικών Τα οποία γίνονται... εμφανίζονται μεν στην Καθολική Εκκλησία, αλλά φαντάζομαι ότι συμβαίνουν σε όλε τι εκκλησίε του κόσμου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν συζητιέται, δεν ερευνάται, δεν υπάρχει κάποια τιμωρία. Ξέρουμε ότι συμβαίνει, υπάρχουν δηλαδή μαρτυρίε, υπάρχουν αποδείξει γι' αυτό. Είναι μία από τι πιο πιο μαύρε σελίδε στην ιστορία τη Καθολική Εκκλησία. Και παρόλα αυτά. Οκ. Συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτα. Όπως είπαμε
1: πριν, η καθολική εκκλησία με το καθεστώς του Φραντίσκο Φράνκο, τη δικτατορία, ήταν πολύ κοντά συνδεδεμένη και κατά διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, αλλά και κατά διάρκεια του καθεστώτος που διέρχεσε από το 1939 μέχρι το 1975 και τελείωσε μόνο όταν ο Φράνκο πέθανε. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπήρχε κάποια άλλη διαδικασία αμφισβήτηση. Ή τέλο πάντων επιτυχισμένη αφισβήτηση του καθεστώτο, αλλά έλξε με το θάνατό του. Υπήρχαν πολλά καθολικά σχολεία κατά διάρκεια του Φράγκο, και υπήρχαν και πάρα πολλέ υποθέσει, οι οποίε έχουν καταγγελθεί παρενόχληση στην καλύτερη, βιασμών νεαρών αγοριών κυρίω από καθολικού ιερεί, οι οποίοι είχαν το ρόλο του, του δασκάλου, παντογνώστη και δεν ξέρω τι. Υπάρχει μια ταινία πάλι του Αλμοδόβαρ που λέγεται Λαμάλα Εντουκαθιών. Κακή Εκπαίδευση, στην οποία παίζει ο Γκάιλ Γκαρσία Μπερνάλ ε, η οποία δείχνει σε ένα κομμάτι αυτής τη ταινίας πάντων όλη αυτή ε,
0: τη διαδικασία Θα ήθελα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτοί οι ακροατές μας αλλά εγώ όταν ήμουν στο Δημοτικό ε, για μια περίοδο επειδή μου άρεσε πάρα πολύ έτσι να, να παίζω ποδόσφαιρο και να παίζω πινκ-πον και όλα αυτά η εκκλησία τη ε, περιοχή διοργάνονται κάτι τουρνουά κι εγώ ήθελα να παίξω αυτό το <laughs> αλλά για να παίξει έπρεπε να πηγαίνεις στο κατηχητικό. Mm. Οπότε για μια περίοδο εγώ πήγαινα στα μαθήματα του κατηχητικού με σκοπό να μπορέσω μετά να παίξω ποδόσφαιρο και πινγκ-πονγκ. Και, και μακάρι να ήξερα όλα αυτά που γίνονταν τότε, γιατί μάλλον δεν θα πήγαινα. Σκέψω τώρα ένα σκηνικό, ε, μαζευόμασταν τα παιδάκια τώρα εκεί στην εκκλησία, η οποία έχει ένα υπόγειο δωμάτιο <laughs> ε, στο οποίο γίνονταν τα μαθήματα... Και μαζεύονταν τα παιδιά και εκεί ήταν ένα τύπο ο οποίο ήταν ο δάσκαλο. Τον οποίο εντάξει, δεν θα τον εμπιστευόμουν το παιδί μου, τώρα που το σκέφτομαι. Ο οποίο μα έκανε μάθημα, ξέρω εγώ, μιλούσαμε για τον Χριστό και όλα αυτά. Και μετά παίζαμε. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, γιατί όλο αυτό το, το σκηνικό να μην ερευνάται ποτέ, γιατί να εμπιστευόμαστε τόσο πολύ το κύρος ενό ανθρώπου ο οποίος σχετίζεται με την Εκκλησία, μόνο και μόνο επειδή σχετίζεται με την Εκκλησία. Γιατί εμεί εμπιστευόμαστε κάποιον. Έτσι, τυφλά. Ε, ένα ερώτημα είναι αυτό τώρα Παράλληλα, υπήρχαν,
1: νομίζω, στι πιο μικρέ κοινωνίε, στα χωριά κτλ., υπήρχαν οι συγκεκριμένοι ρόλοι οι οποίοι α, έπρεπε να σέβεσαι. ήταν ο δάσκαλο, ο παπά, ο χωροφύλακα, ο, ο... ο, ο, ο δήμαρχο. <laughs>
0: ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είναι στο πυρόβλητο, έτσι, δηλαδή δεν, δεν του ακουμπάμε ε, Και υπάρχει μια τυφλή εμπιστοσύνη. Και ευτυχώ η κοινωνία μα γίνεται λίγο πιο καχύποπτη όσο περνάνε τα χρόνια. Και εντάξει, εγώ φαντάζομαι τα παιδιά μου. αν θέλουν να πάνε στο κατοικητικό να παίξουν πινγκ πονγκ θα πάω και εγώ λίγο δίπλα να δω τι γίνεται πρώτα να κόψω λίγο κίνηση και μετά θα το (laughs) θα δούμε πώς θα πάει αυτό τελος πάντων que pinta de azul y a los muchachos y hoy bendigos por los tejados y hoy frescas guirnaldas de Dios. Πάμε λοιπόν ότι ε, αυτές οι φιγούρες οι πιο ας πούμε ε, αξιοσέβαστες ήταν στο απειρόβλητο και αυτές οι φιγούρες των ιερέων στους οποίους εμπιστευόμαστε εμείς την, την εκπαίδευση των παιδιών μας ε, είναι πολύ συχνό γεγονός, όπως είπες και στην, ε, επί της δικτατορίας του Φράνκο Αργότερα όταν η δικτατορία έπεσε με το θάνατο του Φράγκο, συνεχίστηκε άραγε αυτή αυτή η συνήθεια της καθολικής εκπαίδευσης στην Ισπανία. Υπάρχουν φαντάζομαι καθολικά σχολεία ακόμη στην Ισπανία, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένα όπως επί της δικτατορίας.
1: Σίγουρα μετά το τέλος της δικτατορίας κάποια πράγματα άλλαξαν αλλά κάποια πράγματα παρέμειναν ίδια. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι μετάβαση τρανζιτιών όπως λένε στην Ισπανία δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη γιατί το καθιστώς έπεσε επειδή ο Φράγκο πέθανε. Και όταν πέθανε ο Φράγκο ουσιαστικά ε, δόθηκε η εξουσία στον Χουάν Κάρλος τον πατέρα του σημερινού βασιλέα ο οποίος ε, ήταν βασιλέας μέχρι το 2014 και ουσιαστικά δεν καταργήθηκαν όλα όσα υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο αλλά προσπάθησε να γίνει μία ειρηνική μετάβαση προς τη δημοκρατία αλλά αυτό δεν έγινε με την αποκαθήλωση όλων των φορέων και των ανθρώπων οι οποίοι είχαν παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο κατά διάρκεια της δικτατορίας αυτά τα πράγματα συνέχισαν να υπάρχουν δεν τιμωρήθηκε κανείς για τις πράξεις του κατά διάρκεια του εμφυλίου ή κατά διάρκεια τη δικτατορια αυτά να πω παρένθεση ότι μπορούμε να τα δούμε ως παραδείγματα και μετά το τέλος της κατοχής στην Ελλάδα όπου την έλαβαν. Ειδοσυλλογή. <laughs> πήρανε άνθρωποι οι οποίοι είχαν επέξει έναν αρνητικό ρόλο α, κατά διάρκεια της κατοχής και που είχαν και εξουσία και πριν αυτής. Οπότε κάποια πράγματα αλλάξανε αλλά κάποια πράγματα δεν αντιμετωπίστηκαν στη ρίζα. Η καθολική εκκλησία συνεχίζει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ισπανική κοινωνία. Προφανώς δεν υπάρχει ίδια συνδοσία που υπήρχε επί Φράγκο. Και κάποια πράγματα άλλαξαν, όπω ο πολιτισμό. Δηλαδή, το 1980 υπήρχε αυτή το αυτολεγόμενη πολιτιστική επανάσταση στην Ισπανία, αυτό το το άνοιγμα, ρε παιδί μου, ότι πλέον μπορούμε να εκφραστούμε. Οπότε, αυτό πολλέ φορέ εκδηλώνεται με με πιο ακραίε μορφέ τέχνης. Ο Αλμοδόβαρη ήταν ένα από αυτού. Οι πρώτε ταινίε, α πούμε, είχαν θεματολογία, μια απελευθέρωση του πνεύματο, του σώματο, και αυτό αποτυπώνεται. Στι περισσότερε ταινίε, α πούμε, τη πρώην περιόδου του
0: Almondova, Όπω είπε και εσύ, λοιπόν, κάποια πράγματα άλλαξαν, αλλά κάποια έμειναν ίδια. Όπω είχε πει και ο Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η προηγούμενη πολιτιστική υπολευθέρωση, ε, επειδή
1: α, δεν μιλήσαμε πριν γι' αυτό, ήταν κατά τη διάρκεια του 1930. Κατά τη διάρκεια της ε, ε, δεύτερης ε, Ισπανικής Δημοκρατίας. Πολλές από τις παγκόσμιες φιγούρες που είναι γνωστές άνθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Γιατί η Δημοκρατία προσπάθησε να αλλάξει λίγο τον τρόπο που γινόντουσαν τα πράγματα και στην εκπαίδευση, να περιοριορίσει λίγο το ρόλο της θρησκείας και να αφήσει μια μεγαλύτερη ελευθερία στους, στους ανθρώπους του, του πνεύματος. Πολύ γνωστοί άνθρωποι καλλιτέχνης εκείνης περίοδου ε, άνθεσαν εκείνη την περίοδο. Ε, ο Φεντερίγου Γκαρθία Λόρκα είναι ένας από αυτούς. Ο Φεντερίγου Γκαρθία Λόρκα έχει γράψει πούμε, θεατρικά έργα που είναι πολύ γνωστά, όπως «Ο Ματωμένος Γάμος «Boda de και όπω είπαμε ο Καρθία Λόρκα βρήκε βίο θάνατο ο Φεντερίγου Καρθία Λόρκα ήταν και ομοφιλόφιλος και αυτό πέρα από το ότι δεν ήταν επιτρεπτό από τα ήθη της εποχής δεν ήταν αποδεκτός και στι συγγενείς του ο Φεντερίγου Καρθία Λόρκα ήταν από τη Γρανάδα και δολοφονήθηκε λίγο έξω από αυτή οπότε ακόμα και σήμερα συνεχίζονται έρευνε για να βρεθούν τα όστά του έχουμε τον Σαλβατόρ Νταλή έτσι το κίνημα του του Μπουνιουέλ Και ένα από τα πιο γνωστά έργα τέχνης Ας πούμε Της περίοδου Ήταν η Καδιά και το Εμφυλίου Και είναι αυτό που ονομάζουμε Γκέρνικα Ή όπως έχει Επικρατήσει
0: στην Ελλάδα Γκουέρνικα Το σωστό ποιο είναι όμως Γκέρνικα Τι σημαίνει Γκέρνικα
1: Γκέρνικα είναι το όνομα ενός χωριού Στο οποίο είχε Υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και κατά διάρκεια της έκθεσης Παρισίου του 1937 η κυβέρνηση των Δημοκρατικών είχε παραγγείλει στον Παύλο Πικάσο ε, ο οποίος ε, έχει πλέον και αεροδρόμιο στη Μάλαγα mm. ε, να δημιουργήσει ένα έργο τέχνης ε, Αυτό το έργο τέχνης ε, απέφυγε να ζωγραφίσει αεροπλάνα βόμβες ή ερήπια και οι κυρίαρχες μορφέ αυτού του έργου όπω μπορεί να ξέρετε είναι ένα σταύρος ένα πληγωμένο άλογο. Με διαμελισμένα κορμιά και τέσσερι μητέρε, τέσσερι γυναίκε με τα νεκρά μωρά του που ουρλιάζουν. Είναι ε, τα πιο
0: επικρατέστερα έργα, τα πιο δυνατά ας πούμε, εικαστικά έργα, τα οποία απεικονίζουν τη φρίκη του, του πολέμου και εκεί φαίνεται και το μεγαλείο του, του Πικάσου, αν με ρωτάς. Ω καλλιτέχνη,
1: αλλά ω άνθρωπο, είναι γνωστό ότι ήταν έτσι μισογύνης, Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε έχουν οδηγήσει στην αυτοκτονία χάρη στι χειριστικέ του. Α πούμε, κινήσει ε, και για τους λάτρε, γιατί ξέρω ότι είστε ένα μα των ταινιών. Άλλε δύο ταινίε, οι οποίε θα πρότεινα και αποτυπώνουν έτσι το, το ύφο τη εποχή, η μία είναι πιο γνωστή, λέγεται Ο Λαβύρινθο του Πάνα. Ο Λαβύρινθο του Πάνα αναφέρεται στην Ισπανία του 1944, όταν η δεκάχρονη οφείλεια μετακομίζει με τη μητέρα τη σε ένα στρατιωτικό χειρό, ενώ ομάδε παρτιζάνων ακόμη αντιστέκονται στο και η μικρή είναι ένα, μια ταινία ανάμεσα στο φαντασιακό και στην πραγματικότητα. Ανακαλύπτει έναν λαβύριθο με φύλακα ένα μυθικό πάνα, ο οποίο τη αποκαλύπτει ότι είναι πριγκίπισσα. Ε, και δείχνει λίγο πώ προσπαθεί να ξεφύγει από την πραγματικότητα και τη βιαιότητα του πολέμου και βασικά του στρατιωτικού καθεστώτο. Και είναι μια ταινία την οποία συστήνω επιφύλακτα. Hey. Παρεπιπτόντω, ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια του Β' Πολέμου, από το δηλαδή μέχρι το 45, Υπήρχαν μαζικέ δολοφονίε και εκτελέσει δημοκρατικών και δεν είναι τυχαία η περίοδο. Ήταν η διάρκεια του πολέμου, όπου όλα τα, τα βλέμματα ήταν στραμμένα αλλού και υπάρχουν ε, πραγματικά τεράστιε σφαγέ κατά διάρκεια εκείνης τη περίοδου.
0: Ε, πριν μα πει για τη δεύτερη σου ταινία, τη δεύτερη σου πρόταση, κύριε Κουτσογιανάκη, ε, Αλέξανδρε, ε, αυτό που είπε για την οφιλία ότι ήθελε να ξεφύγει λίγο από την πραγματικότητα και έτσι σκέφτηκε έναν φανταστικό φίλο. Με τον οποίο θα πορευόταν σε αυτό το φαντασιακό, είναι όπω είπαμε, μία από τι ανάγκε του ανθρώπου να μην νιώθει μόνο του. Και ίσω και εκδηλώνεται με τη δημιουργία του Θεού. Ε, φτιάξαμε λοιπόν το Θεό για να θεωρήσουμε ότι αυτό που ζω αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο, ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μένα και ότι αυτό το σχέδιο θα έχει και καλό τέλο διότι ο Θεό με προσέχει και με φυλάει. Πε μα λοιπόν τώρα για τη δεύτερη σου ταινία. Η δεύτερη ταινία, η οποία
1: δεν είναι τόσο γνωστή, πούμε, νομίζω, στο ελληνικό κοινό. Λέγεται La Légua, De La Mariposa, είναι η γλώσσα τη Πεταλούδα και είναι βασισμένη σε τρία διηγήματα του Μανουέλ και Αφηγείται την ιστορία του Μάντσο, ο οποίο είναι ένα οκτάχρονο αγόρι κοντά στο 36, λίγο πριν τον εμφύλιο δηλαδή, ο οποίο συναντά αρκετέ μαθησιακέ δυσκολίε και έχει έναν δάσκαλο, τον Δον Γκρεγόριο, ο οποίο προσπαθεί να τον μάθει για τον κόσμο με έναν αντισυμβατικό τρόπο και σιγά σιγά γίνεται ο αγαπημένο του δάσκαλο. Ο συγκεκριμένο δάσκαλο. Ήταν αρχικό και δείχνει πω μέσα από τον πόλεμο ο Μόντσο από εκεί που τον λάτρευε υπάρχει η τελευταία σκηνή.
0: Ε, μην μα πει τώρα την τελευταία σκηνή. Πρέπει σκηνή. να σα την πω. <laughs> μα προτείνει την ταινία και θα μα πει μετά. Δείχνει τέλο αλερτ, λοιπόν. Πώς... Όσοι, δεν θέλετε, όσοι δεν θέλετε να μάθετε το τέλο, προχωρήστε μερικά δευτερόλεπτα. <laughs> Πε μα τώρα για το τέλο.
1: Η τελευταία σκηνή, λοιπόν, ο Μόντσο παίρνει πέτρε και πιτροβολί στο δάσκαλό του, τον αγαπημένο του. Γιατί μπαίνεις στην άγρια αγέλη της κοινωνίας και στα ήθη της
0: φράνκικης εποχής. Και όταν λέω φράγκης εννοώ φράγκο και όχι γαλλικής. <laughs> ε, εντάξει. Ε, παιδιά, όσοι μας ακούτε, εγώ σας προστάτεψα από το spoiler Εγώ το έφαγα. <laughs> και ήταν πολύ δυνατό. Πολύ, πολύ δυνατή αυτή η εικόνα που μας περιέγραψες. Και δείχνει λίγο το πόσο ισχυρή μπορεί να είναι μια πεποίθηση η οποία ξεπερνάει τον εαυτό δηλαδή εγώ ως μικρό αγόρι που θαυμάζω τον δάσκαλό μου έχω έναν εαυτό ε, αλλά η πεποίθησή μου το ότι εγώ είμαι αντίπαλος με αυτόν διότι εκπροσωπούμε διαφορετικές ε, ιδεολογίες ε, μας κάνει και το ξεπερνάμε αυτό και γινόμαστε χθροί ε, και είναι ένα τεράστιο κομμάτι της, ε, της σημασία της ταυτότητας όπως λέγαμε και, και προηγουμένω. και πόσο τελικά η δική μου ταυτότητα Ποια είναι, είναι αυτό που είμαι εγώ ή είναι αυτό που είμαστε εμεί ω οτιδήποτε χριστιανοί, ω φραγκικοί ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μπορούμε νομίζω σε αυτό το σημείο να χρησιμοποιήσουμε ξανά το παράδειγμα του παγόβουνου. Όταν βλέπουμε την Ισπανία του σήμερα, βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε το φλαμέγκο, βλέπουμε τη ζωντάνια, το πάθο που είπαμε, την ενέργεια, τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Αλλά για να καταλάβουμε πώ όλα αυτά δημιουργήθηκαν ανά του αιώνε, πρέπει να καταλάβουμε. Πώς ενόθηκε η Ισπανία; Γιατί η Καταλονία, η χώρα των Βάσκων, έχουν διαφορετικές πορείες; Ή θέλουν να έχουν διαφορετικές πορείες; Πόσο εμφύλιος έχει χαράξει βαθιά την Ισπανική κοινωνία; Πόσο η Τατορία έχει χαράξει βαθιά την Ισπανική κοινωνία; Και τι αποκολούθησε μετά το 1980; Σε άλλη μεριά, έχοντας ζήσει στην Ισπανία, βλέπω ότι σε κάποια πράγματα είναι αρκετά πιο ανοιχτόμυαλι σε σχέση με την Ελλάδα. Παραδείγματο χάρη στο θέμα της ομοφιλοφιλίας, σε πολλές περιοχές είναι αρκετά ανεκτό να κυκλοφορεί κάποιος άντρα με τον, τον σύντροφό του ή κάποια γυναίκα με τη σύντροφό του, το οποίο στην Ελλάδα συμβαίνει περισσότερο σε μεγαλύτερα αστικά
0: κέντρα και αν... Ε, αυτό που λες σχετικά με την ε, ομοφιλοφιλία και οποιοδήποτε, άλλο, οποιοδήποτε άλλη ε, απόκληση από το κλασικό ας πούμε Και αυτό είναι, έχει την πηγή του όσο να είναι στην εκκλησία Έτσι δεν είναι, το ακουμπήσαμε λίγο προηγουμένω αυτό Στις βαθιές αξίες ας πούμε Ναι, ναι, ναι
1: Μας κάνουν μια ανεκτικού ε, στο, στο διαφορετικό
0: Και ίσως είναι και αυτό ένας από τους λόγου που η, η νέα γενιά στην Ελλάδα ίσως περισσότερο που θέλει να προχωρήσει, θέλει να τα αφήσει λίγο πίσω τις αυτά ε, γι' αυτό έστω ε, ο κύκλος μας, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τους Έλληνες και μιλώντας για την Αθήνα συγκεκριμένα ε, γι' αυτό ίσως υπάρχει μια μικρή αποκλίνουμε λιγάκι από την εκκλησία την αφήνουμε λίγο πίσω μας σταδιακά καταλαβαίνει ο κόσμος, ο πιο νέος κόσμος ίσως ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος να προχωρήσουμε ότι ο κόσμος προχωράει και να αγκιστρωνόμαστε σε παλιές πεπιθήσεις και συντηρητικά πιστεύω δεν είναι ο σωστός δρόμος. Και αυτό δίνει λίγο μια μικρή αισιοδοξία ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, όμως (συσχελίδι) (συσχελίδι) έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές φορές δύο πιο ακραίε στάσεις. Το πρώτο είναι το «τα τεχόμαστε όλα» και το άλλο είναι «διαφωνούμε με (συσχελίδι) όλα». Το θέμα, νομίζω ότι το σημαντικό είναι να καταλάβουμε γιατί κάποια πράγματα έχουν συμβεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ποιο ήταν ο ρόλο των διαφορών συνιστώσεων σε αυτή τη διαμόρφωση και με βάση αυτό να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιε είναι οι αξίε που έχουν επιτελέσει το σκοπό του σε κάποιο παρελθόντικό χρόνο. Κάποιε αξίε που μπορεί να έχουν ενόημα για το τώρα, αλλά να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε όλη αυτή την πληροφορία που μα έχουν δώσει οι αιώνε και να μπορέσουμε να, να διαμορφώσουμε τι απόψεις μας με βάση αυτή την επεξεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι πρέπει να γνωρίζουμε πάνω απ' όλα γιατί ε, υπάρχει αυτό. Όμως, κοιτώντα την ιστορία, το βασικό κίνητρο της Εκκλησίας, συγκεκριμένα, δεν θα πω για τις θρησκείες, το βασικό κίνητρο της Εκκλησίας, έστω της Ορθόδοξη ή τη Καθολική ήταν η της καθολικη ηταν η εξουσια Το να μπορεί να είναι ισχυρή μέσα στο θυμικό, ας πούμε, των ανθρώπων. Και όταν ξεκινάς με αυτή τη λογική και για να καταφέρεις να να είσαι ισχυρός και να καταφέρεις να είσαι δυνατός μέσα στο μυαλό των ανθρώπων δεν σε ενδιαφέρει τίποτα και λε ότι για παράδειγμα δεν θα μου πάρει κανεί εμένα το κουταλάκι μου εγώ θα κάνω το τελετουργικό μου, θα κάνω τη θεία κοινωνία και και δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα δεν δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή είναι το θεωρώ απαράδεκτο, συγγνώμη για την... Για την ένταση ένταση αυτή, όμω, είναι άλλο πράγμα το να καταλαβαίνει γιατί κάποιο κάνει κάτι και είναι άλλο πράγμα να το δικαιολογεί. Δεν μπορώ που δεν είναι να δικαιολογήσω τι πράξει και όλη αυτή τη στάση που που κρατάει η Εκκλησία για θέματα τα οποία είναι μείζωνα και πάντα μα απασχολούν. Πάντα δεν μπορεί η Εκκλησία να διαμορφώνει συνειδήσει με απότερο σκοπό να μένει στην εξουσία, γιατί αυτό είναι ο απότερο σκοπό, δηλαδή δεν εξηγείται με άλλο τρόπο. Και αυτό είναι ένα παράδεκτο πράγμα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το, να το, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κάθε ας πούμε, αρχιεπισκόπου και οποιοδήποτε θέλει να κρατάει τα ενία μια ολόκληρη χώρα.
1: Είναι νομίζω όλε οι δομές εξουσία και τη εκκλησία συμπεριλαμβανωμένη που προσπαθούν να διονύσουν τη διατήρηση τη εξουσία γιατί η εξουσία είναι αφροδυσιακό, είναι θυσμό και δύσκολα μπορεί να παρέχει.
0: Αυτή την εξουσία χωρί να την αφισβητήσει κάποιο πρώτα. Έχω νομίζω ένα παραλληλισμό λίγο. Γιατί έλεγε πριν για του Βάσκου ότι θέλουν να κερδίσουν το δικαίωμά του στην ανεξαρτησία και το κάνουν με πολύ λάθο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να, όχι οι γενικότερα, αλλά όταν μια εξτρεμιστική οργάνωση με πολύ ακραίο τρόπο. Μπράβο. Όταν λοιπόν έχει ένα καλό ιδεώδε, έχει μια καλή ιδεολογία και η πράξη σου για να την κερδίσει ή για να την προωθήσει. Είναι τόσο λάθος, χάνει το δίκιο σου και χάνεται και η ουσία αυτού που, προ, που προσφέρει. Δηλαδή οι βάσκοι θέλουν την εξαρτησία τους, υπάρχει πιο ευγενέ αγαθό, ίσως όχι. Οι, αντίστοιχα οι θρησκείες θέλουν να προωθήσουν την αγάπη και τον αλληλοσεβασμό στην ουσία τους ας πούμε. Οι τακτικές όμως που χρησιμοποιούν τελικά ε, πετυχαίνουν το αντίθετο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ε, μπορεί να συμφωνεί με τη βάση της θρησκείας αλλά... Διαφωνεί με τι τακτικές θα αποκηρύξει και τι τακτικέ και τη βάση σε τελική φάση.
1: Lo nuestro duro, lo que duran dos on the en vez de Me una copa de Le
0: de και επειδή ξέρω ότι κάποιοι από εσάς, ίσως είστε λιγοστοί, ίσως είστε και κανείς, ε, ενδιαφέρεστε για το τι ε, μηχανισμοί νευρολογικοί υπάρχουν πίσω από όλο αυτό, το, όλο αυτό το πολυεπίπεδο, πολύπλευρο, περίεργο πράγμα που είναι η πίστη μας, το τόσο αφηρημένο, αλλά ταυτόχρονα τόσο συγκεκριμένο. Το αγαπημένο μα έξι είναι αυτό, οι διολογικές ε, με τον Μιχάλη Σκνεπλοκάκη. <laughs> Ε, Καταλαβαίνει λοιπόν ότι η πίστη είναι ένα περίπλοκο πράγμα έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μία λειτουργία Του εγκεφάλου ή του σώματος Ή του οργανισμού μας που προκαλεί την πίστη Είναι πολλά πράγματα ε, Είναι το να μπορείς να ε, σκέφτεσαι Σε κάτι σε ένα μεταφυσικό επίπεδο Να μπορεί να δημιουργείς Χαρακτήρες μεταφυσικούς Να μπορείς να πιστεύεις ε, Σε τα Και να πιστεύεις στη δύναμη της προσευχής Στη δύναμη του διαλογισμού. Ε, και αυτή. Αυτέ οι πρακτικές μάλιστα να έχουν και επίπεδο στο σώμα σου για να συμβαίνει λοιπόν κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν έχει προφανώς συγκεκριμενοποιηθεί που βρίσκεται, που στεγάζεται η πίστη μας η πίστη στον εγκεφαλό μας Όμω ένα από τα συστήματα του εγκεφάλου το οποίο ε, λειτουργεί πάρα πολύ όταν μιλάμε για την πίστη είναι το ίδιο που στεγάζεται το theory of mind το theory of mind είναι μια όχι μια θεωρία είναι μια ιδιότητα του εγκεφάλου μας που καταλαβαίνει ή φαντάζεται τι σκέφτεται ο άλλος Ή επίσης καταλαβαίνει ε, ότι ο, ο άλλος άνθρωπος έχει συνείδηση Θα το εξηγήσω αυτό λίγο Όταν είμαστε παιδάκια ε, θεωρούμε ότι αυτό που βλέπω εγώ το ξέρουν όλοι Δηλαδή μπορεί εγώ να, να, να φάω κάτι νόστιμο την Πέμπτη Και να έρθω την Παρασκευή να σου πω πω πω, πω δεν είναι πολύ νόστιμο αυτό που έφαγα χθε. Χωρίς ο άλλος να, να έχει ζήσει αυτή την εμπειρία Δηλαδή, ω παιδάκια, εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει ένα κοινό μυαλό σε όλο τον κόσμο και ότι όλοι το μοιραζόμαστε αυτό μυαλό και όλε εμπειρίε. Όταν λοιπόν εξελισσόμαστε, ο εγκεφαλό μα ε, αρχίζει και καταλαβαίνει ότι οι δικέ μου εμπειρίε είναι διαφορετικέ από κάποιου άλλου. Και αυτό το σύστημα λοιπόν του εγκεφάλου, το οποίο περιλαμβάνει και το μεσοραχιαίο προμετωπικό φλοιό, όπω ξέρετε όλοι το αγαπημένο σα σημείο του εγκεφάλου, ή αν άβλακα. Αυτά τα σημεία λοιπόν, ε, όταν έχει. Ε... Μεγάλη δυνατότητα
1: στην άβλακα λες τι άβλακα είναι αυτή?
0: <laughs> ε, δεν θέλω να αναλύσω καθόλου την ερώτησή σου αυτή <laughs> την αφήνουμε εδώ να αιωρείται. <laughs> ε, οι αυλοκόλακε. <laughs> <laughs> στις διάφορες αυλές των βασιλέων είχαν πολύ ε, αναπτυγμένη άνοκροταφική άβλακα γι' αυτό και ονομάστηκαν αυλοκόλακε. Ε, η περιοχή λοιπόν αυτή του εγκεφάλου μας ενεργοποιείται πάρα πολύ όσον αφορά την πίστη και εξηγείται με το ότι εμείς αποδίδουμε στο Θεό κάποιες, κάποια σχέδια, κάποια, κάποιες σκέψεις. Για παράδειγμα, ο Θεός είναι καλός, ο Θεός έχει ένα σχέδιο, ο Θεός πει τα πάντα με σοφία. Οπότε, όταν κάποιο πιστεύει ε, σε έναν Θεό, φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ ισχυρό αυτό, το ότι ε, αποδίδει σκέψεις και, και πράξεις σε ένα, σε ένα όν διαφορετικό από εκείνο. Και μιλώντας για τον εγκέφαλο, οι ίδιες, όπως σας είπα πριν, τα ίδια Τελετουργικά, όπως η προσευχή όπως ο διαλογισμός mm. μπορούν να επηρεάσουν και το σώμα μας
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω δηλαδή πολλές φορές η προσευχή σαν διαδικασία μπορεί να μου δώσει δύναμη επειδή εγώ πιστεύω ότι θα μου δώσει δύναμη υπάρχει αυτό σαν ψυχολογική πούμε, διαδικασία ότι εγώ παίρνω δύναμη επειδή με βοηθάει
0: αυτό στο μυαλό μου Ναι, ε, αυτό που λες είναι η αυτοιποβολή ουσιαστικά ε, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους λειτουργούν τα φάρμακα. Είναι ένας λόγος για τον οποίο εμείς θεωρούμε ότι μας ματιάζουν. Δηλαδή άμα είμαι εγώ σε ένα μέρος όπου θεωρώ ότι κάποιος με με ζηλεύει, με με κοιτάει με φθόνο ή κάτι τέτοιο. Και συμβαίνει
1: συχνά όταν εμφανίζεσαι σε γνωστά μαζιά της Αθήνας (laughs) να σε κοιτάνε.
0: Με ματιάζουν βέβαια. Ουσιαστικά, εγώ κάνω μια αυτιποβολή στον εαυτό μου. Δηλαδή, ματιάζομαι μόνο μου. Ουσιαστικά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αρνητική ενέργεια γύρω μου και εγώ μόνο μου σφίγγομαι ή δεν ξέρω τι ακριβώ κάνω και νιώθω, μία, νιώθω άβολα και δημιουργώ ένα πονοκέφαλο mm. από την ένταση στον εαυτό μου. Το ίδιο ακριβώ είναι και το πλασίμπο, ότι εγώ παίρνω ένα χάπι και θεωρώ ότι με βοηθάει. Άρα, ξεκινάει η διαδικασία επούλωση με το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Και το ίδιο πράγμα είναι και με το διαλογισμό. Για την προσευχή δεν ξέρω, αλλά ο διαλογισμό έχει αποδειχθεί ότι. Ε, μπορεί να επηρεάσει οι λειτουργίες του, του σώματός μας δηλαδή μπορεί να σου ρίξει τη κορτιζόλη σου η οποία είναι η ε, ορμόνη του στρες δηλαδή να, να σου χαμηλώσει το στρέ. μπορεί να σου ρίξει τους ε, παλμούς είναι δηλαδή μια ουσιαστικά έχεις ένα θερμοστάτη ή ένα άλλο διακόπτη στον εγκέφαλο, τον οποίο μπορεί και να τον ρυθμίζει κάνοντα διαλογισμό. Αυτή βέβαια είναι μια πρακτική που ε, δεν μπορεί ο καθένα προφανώ να την ε, ε, κατακτήσει. Πρέπει να διαλογίζεσαι για πολύ καιρό και με το σωστό τρόπο, που κάνουν κάποιοι μοναχοί με πορτοκαλί ενδύματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τόσο ρώτησε, Τσ' να το περιγράφει, μου γεννάτε μια ιδέα. Υπάρχει μακαριότητα στο να πιστεύει, Δηλαδή δεν είναι λίγο όλα πιο εύκολα. Πιστεύει σε κάτι, έχει λύσει σε όλα. Στα περισσότερα, αντλείς δύναμη από κάπου, έχεις κάποιες πρακτικές οι οποίες επειδή μπορεί να τις πιστεύεις. Δηλαδή είναι συνετό να συμβουλεύουμε, είναι συνετό να αφιζουτούμε κάτι το οποίο μας δίνεται ως ένα έτοιμο πλαίσιο το οποίο μας δίνει λύσεις και και μας κάνει έτσι
0: λίγο πιο (coughs) προβληματισμένου. Κοίτα... Το να είσαι άμυρο ευθυνών είναι πολύ εύκολο, έτσι είναι. Ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, όταν είσαι παιδάκι, μια χαρά σου λένε οι γονεί σου τι να κάνει, όλα είναι τέλεια, δεν έχει ευθύνε, η ζωή σου είναι υπέροχη. Ε, έπρεπε κάπω να βρούμε έναν τρόπο να το έχουμε αυτό και ω ενήλικε. Οπότε σου λέει, ωραία, δεν χρειάζεται εγώ να να προσπαθήσω, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Ο Θεό έχει ένα σχέδιο για μένα, όλα είναι προδιαγεγραμμένα, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτα. Αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο, θα το πω τώρα κι εγώ, θα
1: το βγάλω από μέσα μου. Θυμάμαι την περίοδο που τέλος πάντων ο τέλο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πήγαινε να κερδίσει την εξουσία. Θυμάμαι μια συζήτηση που λέγανε αυτός δεν είναι κατάλληλο γιατί δεν έχει θεό. <laughs> τέλος πάντων μετά αγκάλιασε και, και την εκκλησία κτλ. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι τι κριτήριο είναι αυτό, ότι έχω θεό άρα τι, είμαι καλός. Πρέπει κάποιο άλλος να μου ορίσει το τι είναι σωστό και τι όχι και με βάση αυτό... Να είμαι ηθικό ή όχι, δηλαδή αυτό ορίζει την πράξη μου. Και τελικά έχω το ερώτημα: Υπακούω τι εντολές του Θεού γιατί θέλω να είμαι καλό άνθρωπο, ή απέχω από την αμαρτία, ή τουλάχιστον κάνω την αμαρτία και μετά εξομολογούμε <laughs> για να ανταμυφθώ με τα θάνατον. Ε, η τυπολατρεία, α πούμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι, ότι η Εκκλησία, ο Θεό, θα μορίσει ποιο είναι το σωστό και ποιο όχι, και όχι ένα άλλο ηθικό σύστημα αξιών που δεν έχει καμία σχέση
0: με το μεταφυσικό. Έθεσε πολλά ερωτήματα τώρα. Ε, και ήταν ένα ξέσπασμα, με συγχωρεί. Όχι, όχι, πολύ καλά το έκανε. Ε, νομίζω ότι αυτό το ότι ο, ο, ο ηγέτη αντλεί την εξουσία του από το Θεό υπήρχε και παλιότερα. Δηλαδή και ο Φαραώ, α πούμε, στην Αίγυπτο ήταν γιο του Θεού. Δεν ξέρω ακριβώ τη, τη φάση ακριβώ τότε. Και μετα, με του Γάλλους βασιλιάδε και τη Λουδοβίκη κτλ. λέγανε ότι ήταν επίση γη του Θεού. Και δεν ξέρω, και οι ηγέτε προφανώ τη Εκκλησία, ο, ο Πάπα και αυτά είναι εκπρόσωπο του Θεού και όλα αυτά. Ε, πάντα νομίζω σε, σε, για χιλιάδε χρόνια οι γέτες ήταν ε, η φωνή του Θεού, α πούμε, και γι' αυτό είχαν το δικαίωμα να κυβερνήσουν. Και ίσως γι' αυτό λέγανε για τον ε, Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν έχει το Θεό του. Άρα, τι, πώ θα μα κυβερνήσει, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Και ω σύστημα θ, η, καλού και κακού, ότι αυτό ορίζεται από κάπου. Ας πούμε.
0: Ναι, αυτό που είπε ότι ε, ε, εγώ είμαι καλό άνθρωπο γιατί ε, είμαι καλό για, για χάρη του καλού, ω αξία ή είμαι καλός για να μην τιμωρηθώ είναι πολύ ε, σημαντικό ερώτημα και νομίζω ότι η απάντηση, την απάντηση την ξέρουμε η κόλαση υπάρχει η κόλαση είναι η τιμωρία για όποιον δεν είναι καλός Έχω να πω φίλε μου Αλέξανδρε για την Ισπανία ότι με όλη αυτή την πολυτέραχη ιστορία με βασιλιάδε, με κατακτήσει, με διωγμού, με δικτατορίε και όλα αυτά ότι νομίζω ότι οι Ισπανοί δεν έχουν κληρονομήσει μια μιζέρια που θα δικαιολογούτα να έχουν. Δηλαδή, ως λαό με όλα αυτά που έχουν περάσει, ειδικά στην πρόσφατη ιστορία του, θα δικαιολογούσε πάρα πολύ να είναι ένα λαό μίζερο, ένα λαό κλειστό, αλλά απ' την άλλη. Οι Ισπανοί είναι, όσοι έχω γνωρίσει τέλο πάντων, δεν μπορώ να πω για όλου, είναι από του πιο ευχάριστου ανθρώπου. Είναι και αλέξιοι, πάρα πολύ, και δείχνουν μια μια, μια τάση ανοιχτή. Αυτό που έλεγε, ότι είναι πολύ προοδευτικοί και και θέλουν, ρε παιδί μου, να προχωρήσουν. Και Μου αρέσει πάρα πολύ, το εκτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή,
1: εγώ όταν έμεινα στην Ισπανία το 2010, το μακρινό 2010 μπορώ να πω πλέον. Ε, είχα εκπλαγεί για το πόσο εύκολα με δέχτηκαν στις παρέες τους Δηλαδή πολλές φορές έβγαινα μόνο με Ισπανούς Γιατί είχα συγκάτοικους όπως είπα Ισπανούς Οπότε αυτοί κατευθείαν θα με βάζαν στην παρέα τους Και μετά θα γινόμασταν όλοι μια μεγάλη παρέα Και με αυτόν τον τρόπο με βοηθούσαν ας πούμε, όταν μιλούσα Ισπανικά Εκτιμούσαν πολύ ότι προσπαθούσα να μιλήσω Ισπανικά ακόμα Και δεν, τα λίγο λάθη που έκανα Τα μετρημένα στο (laughs) στο δάχτυλο του ενό ήταν πολύ ενθαρρυντικοί. Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλου ίσω λαού, θα πω του Γάλλου πιθανώ, που έχουν μια σοβινιστική (laughs) αντιμετώπιση τη γλώσσα του. Ακεί ήταν πάρα πολύ και το εκτιμούσαν ότι προσπαθεί να πει τη γλώσσα του, να σε βοηθήσουν. Θυμάμαι, α πούμε, τον Ράφα να μου φτιάχνει λίστα με 30 καλλιτέχνε για να μάθω να εξοικειωθώ λίγο με την ισπανική κουλτούρα. Ήθελαν να μοιραστούν, ήθελαν να μάθουν. Αυτό το έχουμε και, λίγο και οι Έλληνε, νομίζω. Ναι. Το έχουμε λιγάκι. Ότι... Υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία, πιστεύω, μεταξύ των Ισπανών και των Ελλήνων. Και πολλέ φορέ, άσχετο, τρίτοι λαοί που δεν ξέρουν ούτε Ισπανικά ούτε Ελληνικά, κάποιε φορέ μπερδεύουν την ελληνική γλώσσα με την Ισπανική. Περισσότερο είναι λόγω τη εκφορά τη γλώσσα. Mm. Έχουμε κάποια στοιχεία έτσι, που είναι ανοιχτή γλώσσα,
0: τα thού. Τα, τα ρο που είναι αρκετά έντονα.
1: Ρο, δεν ναι. στου τρίτου φαίνεται ότι μιλάμε αρκετά γρήγορα. Και αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα με τον Ελλήνο όταν μιλάνε ισπανικά. Γιατί συνήθως οι Έλληνε όταν μιλάνε ξενέ γλώσσες δεν τα πάνε πολύ καλά στην προφορά. Αγγλικά, γαλλικά, yeah. σε ισπανικά όμως είναι παρόμοια η προφορά και πολλές φορές μπορείς να περάσεις ότι μιλάς ως ισπανός. Γιατί η εκφορά είναι
0: ίδια. Βέβαια, εντάξει πρέπει να το να Λιάννη λίγο την τέχνη σου, (laughs) (laughs) Σίγουρα. Αλλά αυτό έγκυται στο γεγονό ότι κάποιε γλώσσε έχουν κάποια κοινά. Οι μικροί ήχοι που απαρτίζουν τι λέξει, τα phonings, δεν ξέρω πώ λέγονται στην ελληνική γλώσσα, είναι πολύ διαφορετικά ανάμεσα στην ελληνική γλώσσα και τι βόρειε γλώσσε και πολύ ίδια ανάμεσα στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. Οπότε γι' αυτό είναι πιο εύκολο στην προφορά μα.
1: Και άλλο ένα κοινό είναι η κουλτούρα τη παρέα, πιστεύω. Δηλαδή, όταν βγαίνει έξω, σε αντίθεση, όπω το καταλαβαίνω εγώ, με κάποιε χωρίς α πούμε στο βορρά που είναι λίγο ότι πίνω το ποτό αλλά το πίνω μόνος μου ε, εντάξει είναι και μια γενίκευση αυτό που είπα αλλά το έχω δει ας πούμε στη, στον Ενωμένο Βασίλειο στην Ολλανδία δεν ξέρω πια. είναι η εκεί είναι, ε, είναι το, η διαδικασία τη παρέας δηλαδή θα πούμε το κρασάκι μας θα πούμε τις ιστορίες μας, τα αστεία μας θα πούμε και το επόμενο κρασάκι αλλά είναι συλλογικό και θα κάνεις και το τσούγκρισμα θα πεις έλκενο απόγειανο φόγεια οποίο <laughs> δεν τσουγ Δεν θα έχει πρόσβαση στην ερωτική ζωή, τέλο πάντων. Και πρέπει να τα μάτια των σιτζουκριτή σου και χτυπά και το τραπέζι. Έχει αυτά τα χαρτομενιέ, τέλο πάντων. Μοιράζει τι πατάτε σαν τρελό για να επιβιώσει. Υπάρχει όλη αυτή η αλεγκρία. Θα ήθελα όμω να πω, γιατί του εξημνώ αρκετή ώρα, ότι ο καφέ στην Ισπανία είναι από του χειρότερου που έχω πει ποτέ. Το πιστεύω αυτό. Έχουν το λεγόμενο καφέ κονλέτσε ή το καφέ κορτάου. Και το οποίο. Καφέ μεγάλα, σημαίνει. Ναι, καφέ μεγάλα ή καφέ απλώ. Το οποίο είναι ό,τι πιο άγευστο υπάρχει. Δηλαδή, πολύ κακή ποιότητα καφέ. Και είναι πάντα αυτό. Είναι το ζεστό. Δηλαδή, μπορεί, α πούμε, στην Ανδαλουσία να πιάνει 45 βαθμού και να πίνει τον καφέ ζεστό. (laughs) Μπορεί να έχω ζητήσει παγάκια, α πούμε, και μου φέραν ένα ποτήρι με παγάκια να ρίξω τον καφέ μέσα. (laughs) Δεν γίνεται έτσι. Εδώ πέρα το έχουν ολόκληρη τέχνη πως θα φτιαχτεί ένα καφέ, ας πούμε και δεν το καταλαβαίνω γενικότερα τώρα μου δόθηκε το βήμα
0: στην Νότια Ευρώπη για ποιο λόγο δεν υπάρχει πατέντα με τον κρύο καφέ Συμφωνώ μαζί σου όμως θα ήθελα να πω ότι αν είναι να ψέξουμε τον ζεστό καφέ το καλοκαίρι, τότε θα πρέπει να ψέξουμε και το παγωτό το χειμώνα. Και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Οπότε. Ας το αφήσουμε. Καταλαβαίνω το επιχειρημά σου, αλλά δεν θέλω να συνταχθώ απόλυτα. Πίστευε και μία, μία ερεύνα. Ακριβώ. Και με αυτό το όμορφο απόφθεγμα, πίστευε και μία ερεύνα.
1: <laughs> μιλήσαμε για την σύγχρονη ιστορία τη Ισπανία. Μιλήσαμε για τον πολιτισμό. Μιλήσαμε λίγο παραπάνω, ίσω, για τη Γρανάδα.
0: <laughs> Δικαιολογούμενο.
1: Μιλήσαμε για διάφορε σκέψει μα σχετικά με την ανάγκη της θρησκείας αν είναι παροχημένη το πλασίμπο της θρησκείας
0: μιλήσαμε λίγο για τους μηχανισμούς πίσω από τη θρησκεία και την φυσική ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε να βρεθείτε κάποια στιγμή στο Κάγε Σόκρατες στην Γρανάδα και αν το κάνετε στείλτε μας μια φωτογραφία και θα σας δημοσιεύσουμε στο facebook
1: De hasta el día está ¿Tú palacio. de tu cánete, acolucíste de tu hora. Ya sabes. Hasta luego. Vamos a España. Fue la vez de luz que sale de tus ojos. Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo. Que llena de esperanza mi renglón y salud. Que recompone lo que compone y esa luz